Chiloran de Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure. Salut les killers, salut les killeuses, c'est Laurent Judas pour la 149e de Killer Mulus. C'est incroyable comme le temps passe vite et comme on avance, c'est fou. Et ce soir, je ne suis pas tout seul, hein, euh, je suis avec un invité chroniqueur que je vais laisser se, se présenter. Je me présente, euh, Nico G. Ouais, voilà. merci d'être venu. Ouais, je suis le petit candidat de l'émission. Ok, voilà. nickel. Alors je, viens, euh, je viens casser des tabous, euh, briser des... Briser des cœurs sensibles des... de métalleux Ouais, voilà. Mmh. Je suis là pour... Euh... Fais gaffe, hein, parce qu'ils sont... C'est un petit candide, mais vraiment pas sympa, quoi. Ils sont très fragiles. Hein. C'est vrai Ouais, ouais. Ah. Mmh. Donc, du coup, euh... là, j'ai déjà un peu plus de remords, tu vois. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est très bien. Il faut, le... faut les faire saigner un petit peu. 
<rire> ouais, alors bon, bah, je, on se connaît avec Nico G. Hein, il a participé euh, plusieurs fois à l'autre émission que j'ai arrêtée cette saison, euh, L'Angle Vif, hein, euh, dans laquelle tu étais venu euh, plus d'une fois. Oui. J'ai fait la fameuse émission Fantôme. Putain, la vache. La meilleure. Double en Fantôme. Ouais, ouais, on ne retrouvera pas un tel résultat, je dirais, une non. telle performance. Et comme personne ne peut l'écouter, on, <rire> on peut le dire carrément. Quoi. Je pense que dans la, la République de la, la marche ou crève, il euh, y aurait eu la peine de Enfin, la peine de mort serait appliquée, on aurait été condamné, je pense, pour cette efficacité à 0%. Mais je pense que c'était pas. Hein, <rire> ça venait pas de nulle part. Non, mais c'est encore un coup des communistes, ça. Hein, oui, sans doute. Des islamo-gauchistes. <rire> bon alors, vous avez entendu en introduction euh, Ed Breed avec Jamie Jasta au chant avec son classique euh, Live for This. J'espère aussi que la semaine dernière, la 48e avec euh, Davol en interview, vous a Dawol, plutôt je devrais dire, vous a bien plu. L'interview était vraiment cool, les mecs rebondissaient les uns euh, par rapport aux autres, ça c'est vraiment chouette. C'est ce que j'aimerais à chaque émission. Bah, elles, sont, elles sont bien tes interviews. Bah, Celle de Postmortem était top aussi. Ouais, ouais. Ben ouais. ouais j'ai bien aimé. Post-mortem, vraiment, c'était cool. Les gens, ils sont là, ils sont à l'aise, ils se parlent entre eux. Ouais, parce que moi, c'est bien que tu me dises, parce que moi, j'avais pas aimé. Hein. Je, ai... ouais. je, trouvais... je trouvais que c'était un peu des connards. Et... Bon, ouais, ouais on... je vous reparlerai <rire> plus tard. Mais... Non, 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 c'était très, cool. ouais. très cool. Merci pour tes écoutes, hein, étant donné que Nico G, je le précise, n'est pas vraiment un pur métalleux. Non. Alors, tu connais un peu la scène, c'est l'intérêt aussi que tu viennes et que tu fasses cette petite chronique. Voilà, voilà je fais une petite chronique. Euh, qui je raconte rem... ma vie parce que j'aime bien. C'est très bien, qui remplacera. Moi, j'aime bien écouter les gens parler. <rire> donc, euh, ça, ça tombe bien. Je l'ouvre beaucoup trop, ma gueule. Donc, euh, ça fera un très ah, bon contrepoint. Euh... J'avais adoré, je t'ai déjà dit, l'émission sur Marillion aussi. Ah, tu, oui, tu l'avais ouais, écouté du coup, ouais, ouais. sur euh, Miss Special Widow. Voilà. Mm, mm, mm. Allez, comment ça datait bah, C'est un album, hein. ça peut pas Période être mauvais. Fiche. Hein. Exactement, des, des chefs-d'œuvre enchaînés les uns aux autres. Alors, il y aura un petit peu de prog euh, ce soir, mais je, je, je serais très curieux aussi de recueillir tes avis à chaud. Ça, ça se fait beaucoup sur Internet depuis quelques années, tu sais, avec les, les, ouais. les YouTube. Il y en a une que j'aime bien, c'est euh, euh, Lost in Vegas, ou Lost in Las Vegas, Lost in Vegas. C'est fait, je pense, par deux mecs qui viennent du monde du hip-hop. Et en fait, euh, donc, ils ne sont pas métalleux, et ils écoutent pour la première fois des morceaux qui, qui sont suggérés par leurs followers. C'est vachement bien. Ils ont un avis hyper pertinent. Ils ont une bonne oreille musicale, hein, clairement. Et ils te disent, ah oui, oui, on commence à bien comprendre. Slayer, Megadeth, le son est très, très typé par groupe. On les reconnaît, on voit tout de suite la différence. Donc, ils analysent et ils décortiquent. C'est hyper intéressant, quoi. C'est plus trop de l'entre-soi. Puis, c'est toujours très bienveillant. Hein. C'est pas pour casser, ah bah de toute oui, façon. Donc, c'est... Euh... C'est vraiment, vraiment vachement bien. Donc là, ce soir, ça sera un petit peu ça, bah, euh, cool. quelque part. Donc c'est chouette. Donc il y aura vraiment de tout, hein, je rassure tout le monde. Euh, du euh, punk, et eh oui, il y aura un, un morceau de punk jusqu'au black metal. Alors pas n'importe lequel, le black metal atmosphérique est non haineux, en fait, qui existe depuis quelques années, qui vient des Appal enfin qui se nomme aussi Appalachian Black Metal, puisqu'il vient d'Amérique du Nord et en particulier de la côte plutôt Est, euh, près des Appalaches. Donc là, on parle de nature, euh, il peut y avoir des, des, aussi des, des troubles euh, psychologiques internes de la personne, mais il n'y a pas du tout de satanisme. Euh, ah. voilà, tout, tout ça a été euh, expurgé de misanthropie aussi. Voilà. Il n'y a pas de misanthropie Pas vraiment, non. Pas ah. au sens du black metal, vraiment, euh, d'origine qui vomit tout le monde. Quoi, hein. Alors ça peut être des gens qui aiment bien vivre dans la nature, un peu reclus, mais euh, oui. euh, non, non, il n'y a pas cette notion, on va dire, noire et, et malaisante en fait, du black metal qui a contribué à son succès aussi hein, oui, parce oui. que c'était une, une teinte vraiment nouvelle dans l'esprit mais comme toutes les sous-chapelles du métal elle s'est développée elle a fleuri et donc il y a eu plein de branches qui se sont créées avec des mecs qui prennent ça à leur propre compte et c'est vrai que depuis euh, des années maintenant le Canada et, et les états unis fournissent un paquet de groupes de black metal plutôt comme ça alors ils sont atmosphériques au niveau musical et très mélodiques plutôt 
avec toujours quand même du chant saturé euh, et, des, voilà, et, et de la guitare typique, quoi, hein, mais des, ces petites cavalcades de black metal. Mais, mais voilà, ça s'est ouvert. Donc il y aura aussi de, du rock acoustique à l'art Rodrigo et Gabriela, mais en provenance d'Australie. Ça va vous faire penser, mais voilà. C'est un duo qui est passé au petit festival euh, de Celesta euh, l'année dernière. Euh, dont je me souviens déjà plus du nom euh, c'est ce qui a pris le, la place des les arseniques ouais. euh, Rock Your Brain ouais. ça existe hein ouais. ouais je crois ouais. que c'est celui-là le nouveau nom il y aura un petit groupe français qui fait du rock synth donc ça sera pas très violent mais c'est vraiment cool que j'ai découvert au Fleckenstein pareil un petit festival euh, alors tout petit euh, qui a eu lieu euh, le Rockenstein pardon par contre je crois que le Bled où t'as le château du Fleckenstein euh, qui est en haut ah oui, bon, bref, avec les risques d'incendie, ça a été descendu dans la ville euh, qui est au bas du, de, de ce, cette espèce de mont. Et il euh, y avait pas mal de groupes qui étaient vraiment très très bien. Une journée métal, une journée plutôt rock pag pagan. Il euh, y avait une journée ouais, rock metal et une journée pagan, mais les, tous les groupes étaient vraiment de qualité. Et donc il y avait ce, ce fameux groupe Red Stones qui fait cette espèce de mixture entre rock, euh, électro, synth rock. Vraiment, vraiment cool, euh, assez dansant. Euh, du prog euh, mais alors 4 étoiles tu seras je pense pas déçu euh, parce qu'on peut y voir des liens aussi un peu avec Mary Lyon ils ont dû sans doute écouter le groupe sauf que c'est suédois et beaucoup plus récent euh, et plus teinté métal euh, un projet d'Anna Murphy qui s'est fait connaître avec Elou Vessi une très très jeune euh, chanteuse et joueuse de Via La Roue très douée ah excellent qui est, euh, alors je sais pas si elle a la nationalité, mais son père est d'Irlande et sa mère est de Suisse. Euh, elle a joué pendant 10 ans avec Elouessi, je crois qu'elle a même pas 18 ans quand elle a rejoint le groupe, c'est assez fou. Et donc elle est, elle est partie oh. du groupe et elle, a, elle fait une carrière solo, mais en parallèle, elle est dans pas mal de projets et ce truc qui est vraiment bizarroïde euh, qui s'appelle Let. Je sais pas comment prononcer, c'est du grec, tu vas ah. pouvoir m'aider. Ah, peut-être pas. L-E-T-H-E. L-E-T-H-E, ouais, ça doit être ça. Let Ouais. Ok, bah voilà. Je dirais, hein. Et puis voilà du punk, il y aura une cave à vin qui cette fois-ci euh, mettra à l'honneur un album beaucoup plus obscur hein, que les Master of Puppets euh, ou autres Turbo ou euh, Somewhere in Time. Euh, cette fois-ci c'est un groupe qui n'a pas eu de succès mais qui, qui mérite vraiment d'apparaître dans cette cave à vin qui est toujours bloqué euh, Nico euh, en 86. Voilà, ça fait deux saisons que je suis dessus. <rire> et donc, comme et le principe. Quoi faire. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, tu sais, quand tu, au fur et à mesure te, tu, que tu découvres, euh, ça, c'est le genre d'album, je ne les ai pas du tout écoutés. Enfin, euh, je les ai vraiment découverts en creusant l'année 86, euh, en voyant des classements assez pointus. Donc, euh, mais c'est vachement bien. C'est un très, très bon chanteur, des très bons euh, musiciens. Donc, c'est vraiment cool. Alors, ça, ça, ça appelle plein de choses dans la tête, parce qu'en 86, ce n'était pas euh, un home studio avec Logic et un Mac. Euh... Non. Le matériel sur Thomann, quoi. Non. Ça veut dire que les gars, s'ils étaient en studio, c'est. Ça coûtait cher. Ouais. Ouais, ouais. C'est tout un autre imaginaire qui se met en place. Ouais, ouais c'est sûr. Bah, la prod, est, je trouve pas mal. Alors après, j'ai une édition remasterisée, euh, donc je peux, je, le son d'origine, je peux pas trop dire. Mais, euh, mais je crois que c'était honnête par rapport à la date. C'était vraiment pas mal produit. En tout cas, on entendait bien tous les, tous les icos. C'est même Et la base. Il fallait jouer. Parce que là, voilà. Bah tu verras que ouais bah ouais t'es dans la même pièce il euh, ouais. euh, y a de quoi faire même c'est ouais on est d'accord il y a moyen de tricher allègrement en studio ouais, 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 bah ça ouais. c'est clair hein. des copier coller tu, tu gagnes énormément de temps ce que tous les groupes font hein, quasiment maintenant oui oui oui, oui. c'est comme ça que la musique mais à l'époque mmh. fallait mmh. la ouais. jouer euh, ouais, ouais. de bout en bout et puis sur les franchement hein, sur bande t'avais pas 150 000 essais non plus c'était chaud certains se souviennent de certaines prises où ils en ont fait 100 pour un morceau ouais, ou ouais. un passage et ouais, ils en ont bien, ils en ont bien bavé, 
c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Il fallait encore avoir le studio assez longtemps parce que ça coûtait cher. Bah, c'est euh, ouais, pour ça que tu devais passer par une maison de disques. Hein, ouais. Généralement, c'est elle qui payait. Et maintenant, comme les maisons de disques n'existent plus vraiment en tant que telles, euh, bah, du coup, oui. Elles sont occupées à acheter des vues en Indonésie. C'est ça. <rire> Faire défiler des compteurs de YouTube sur leur. Indonésie, sur Russie, Ukraine. Ça, ils se rejoignent. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ils gèrent des rosters en fait maintenant avec des noms, des étiquettes et puis. Euh... Ils, ils misent sur leur. Oui, ils ont toujours fait ça. Hein. Oui, oui, oui voilà. tout à fait. Ils utilisent maintenant les, les nouvelles formes. Au lieu d'aller acheter leurs euh, leur 45 tours avec leur Kaddish, comme il disait Renault. C'est euh, ça. Maintenant, ils vont acheter des vues tranquillement. Euh, ouais. les... Là où ça se fait. C'est complètement ça, oui, effectivement. La, la technologie a permis de, de ouais, faire un petit peu sauf, changer la forme. Sauf que les gens se disent bah, il suffit de le mettre sur Internet et puis ça va et marcher. C'est bon. Mais ça marche ni pour la radio, ni pour les podcasts, ni pour, pour la personne. musique. <rire> mais pour que ça marche, il faut, euh, il faut que l'industrie soit derrière. Et c'est peut-être encore plus vrai. Parce que euh, vendre ouais, des ouais. disques, passer des MP3, voire par émule jusqu'à là, je dirais. Hein. Mmh. Émule, ça marchait bien pour euh, tout ce qui était légal hein, aussi. Et euh, là, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est pas con ce que tu dis, c'est terminé. Pire, ouais. mmh. voilà. Si, si t'as pas la machine pour t'acheter les 300 000 premières vues, mmh. t'es condamné à rester dans tu le monde. Tu peux faire pendant ouais. que le, le rappeur, euh, peut-être très bon hein, du moment, euh, ouais, sort son truc et il a de toute façon un million de vues en combien d'heures. Mmh. Voilà, mais ça monte, c'est impressionnant, tout le monde fait semblant d'y croire. Oui, 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 c'est ça, ouais. C'est un jeu de dupe. Voilà. Mais les ados et tout, ils ouais. croient, hein. ils se disent, ouais. ah, il a fait un million de vues, mais... Ouais. J'ai raconté cette ils anecdote euh, par rapport aux ventes de disques avant que ça soit vraiment justement le streaming et le dématérialisé. Alors, il y a un pays, et je crois bien que c'était l'Australie, après je crois que je reviens à fixer mémoire, étant ce qu'elle est, euh, des fois je, je, je peux faire des erreurs, mais il me semble bien que c'était l'Australie, ils étaient spécialistes là-dedans. Contrairement à, à certains pays comme la France, en fait, ils déduisaient pas les retours de stock d'albums de, en fait, qui étaient euh, livrés au magasin. Ouais. Ce qui fait que bah, si tu livres 100 000 albums, toi, la, la maison de disques à tous les magasins, bah, tu peux euh, conclure, enfin, tu peux afficher qu'il y a eu un disque d'or vendu, alors que c'est complètement faux. Et ils peuvent bazarder euh, euh, 50 000 albums restants. Euh, et c'était apparemment le sport national euh, dans ce pays-là, ah fut bah une ouais. époque. <rire> Donc oui oui mais ça enfin voilà ce que tu dis est exactement la même chose en fin de compte créer artificiellement une bulle autour d'un artiste qu'on ouais. pousse pour euh, pour entretenir la vente quoi ou la ou la booster ou la favoriser quoi c'est un bon vieux un bon vieux classique hein. faut être numéro un top 50 pour que ton album se vende Exactement. Voilà, c'est donc euh, tous les moyens sont bons pour te euh, mettre en position numéro 1 du top 50. Et Spotify est content parce qu'il y a des gros chiffres euh, qu'ils peuvent qu'ils affichent d'ailleurs euh, sur sous toutes les chansons. Euh, ouais, Deezer est, est content parce que ça ouais. fait monter leur pauvre petite euh, entreprise et, euh, et les artistes sont contents parce que là, ça s'est mis de la touche hein, ouais. de vue, hein, même si c'est 0,00. Chacun fait son beurre en fait, hein, c'est voilà, un peu la course à l'échelle. Et ouais, puis ça, ça ouais. tient les. C'est un peu toujours pareil, ça tient les étrangers à l'écart. Si t'es pas du serail, et ben tu passes ton tour. Ouais, déjà, faut comprendre. Hein, putain. Bon, je te propose sur ce euh, de, de plonger dans les actualités. Ah, On va musical, hein, bien sûr. Hein. Oui, je ne fais pas de présentation de petites news. Quand je dis les actus, c'est en fait des musique. titres récents euh, parus, des derniers albums ou des derniers EP des groupes que, qui sont sélectionnés. Euh, donc il y aura dans l'ordre euh, ce fameux groupe australien qui est un duo des mecs très sympathiques d'ailleurs très abordables qui m'ont dédicacé leur album que j'ai pris leur, leur deuxième et dernier euh, le petit groupe français euh, Red Stones en deuxième et puis en dernier un groupe que je présenterai après euh, suédois de métal progressif vraiment euh, du 4 étoiles on est dans un palace hein, euh, et puis chaque album euh, 
là depuis, euh, depuis euh, les, les deux derniers opus sont vraiment deux indispensables selon moi de métal progressif ils sont remontés à un niveau très 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 élevé avec des concepts hyper intéressants notamment la vie de, de son leader chanteur guitariste qui avait failli y passer euh, ah à ouais. cause d'une bactérie euh, très, très, euh, qui peut être très très dangereuse sur l'album précédent, il n'a fait qu'un concept sur sa vie qu'il a failli, euh, qu a failli perdre. Quoi. Donc, ah ouais. euh, la maladie, l'hôpital, euh, pendant des mois, hein, il a fallu euh, qu'il se rééduque et tout. Euh, ouais, ouais, il en a fait un album qui est très émouvant, euh, très beau, avec des très très belles paroles, mais symboliques aussi, tu sais, qui peuvent euh, te parler à toi. Et là, le dernier, bon, est, est beaucoup moins interne. Mais bon, ça, ça parle toujours des affres psychologiques quand même. Hein. Il y a toujours des, des, des sens de toute façon un peu cachés. Mais c'est un groupe que je trouve vraiment, euh, vraiment très très bon, qui a, qui a une autre opinion de, de l'art et de la musique progressive et qui évite de proposer toujours et encore la même chose. Et ça, c'est très bien. Allez, hop, on part avec le groupe euh, australien hein, pour l'Océanie, qui n'est pas si souvent euh, diffusé. Bon, là, c'est des petits blancs, hein, protestants et compagnie, donc on n'est pas vraiment en territoire très exotique, mais on va dire que géographiquement, ça n'arrive pas si souvent que je diffuse de, de l'Océanie. Donc c'est très bien, ce soir, on va rattraper un petit peu notre, notre retard. Allez, après euh, ces trois titres, on se retrouve avec Nico G pour euh, de nouvelles aventures euh, profano-métalliques. On peut dire ça, euh, je sais pas. Cool. <rire> Allez, à toutes, bonne écoute Yeah. 
Tu es toujours bel et bien dans Killer Muse édition 149 avec Laurent Judas qui te cause en ce moment même au micro. Mais Laurent Judas n'est pas tout seul, ça y est, je parle comme un Delon, c'est très mauvais signe. Non, mais c'est mieux, c'est mieux. <rire> ouais, ça, ça, fait, ça fait plus classe ou ça fait complètement euh, non, non, ça kitsch fait Ça fait classe. Bon, merci Nico, ça se voit ça que t'es un, un boomer aussi. Bah déjà, ouais. Alors, et euh, voilà, c'est l'univers euh, magnifique de la radio. T'as beaucoup aimé le dernier morceau ouais, qu'on s'est bah écouté. J'ai tout aimé là. J'ai aimé les trois. Aimé les trois. Vrai que le dernier là, c'était. Euh... Ouais, ça c'est. Et ben, c'était Pen of Salvation, hein, ce fameux groupe de métal progressif sodoag de très très haute tenue. Les deux derniers albums sont excellents, donc In the Pass, qui est à l'avant dernier, In the Passing, euh, Light of Day, je vous le recommande absolument, euh, qui narre sa vie, euh, voilà, au moment où il tombe gravement malade et qu'il est à deux doigts d'y passer. Et là, donc cette fois-ci, c'est Pan, Pan euh, bah, on pourrait euh, prononcer comment Panza. Pan, Putain, mais en anglais, ça se dit comment Parce que c'est Pantera, normalement, la Panthère. Donc ça s'écrit Panzer, mais pas avec un Z, ah. TH, Panzer. Je sais même pas comment prononcer, tu vois, je, je tombe sur un, sur un trou. Alors, il est sorti en 2020, très jolie pochette, avec cette tête de Panthère, on va dire, on va traduire en français. C'était le morceau Waiting, mais alors tout l'album est très bien, très varié, vous attendez pas, il euh, n'y a aucun clone, en fait, euh, d'un morceau à l'autre. Il y a des trucs comme, entre guillemets, à son habitude, ce que je disais en off, à Nicogé, euh, avec son fameux chant euh, syncopé, rappé. Il euh, y a des bidouilles électroniques. Il euh, y a une longue plage de plus ouais. de 13 minutes qui est magnifique, qui termine l'album. Euh, donc, ça expérimente euh, comme d'habitude. Donc, c'est un très bel objet en plus, euh, toujours chez Inside Out. Magnifique album donc de Pain of Salvation avec euh, Pan La Panthère, voilà, euh, sorti en 2020. Je remonte dans le temps, il y a eu le petit groupe français euh, Saint-Roch euh, qui donne la pêche, hein, euh, voilà, c'est ah, assez dansant et sexy, qui s'appelle donc Red Stones en un seul mot, les pierres rouges, c'était le titre Liars, euh, paru sur Up and Down, euh, deuxième et dernier album, sorti en 2018. Euh, sachant que donc le groupe a sorti plus récemment en 2021 deux singles, euh, Crone et Pilote, je me souviens plus du nom, qui sont pas mal, toujours dans cette veine euh, synth-rock qui mélange vraiment euh, les machines et euh, le rock en fait. Euh, et je trouve que le chanteur, alors c'est pas forcément le titre où ça s'entend le plus, a, une, a un timbre de voix qui ressemble beaucoup à celui de, du chanteur de Coïd and Camaria, qui est un groupe de hard rock progressif des États-Unis, excellent, donc très récent, hein, c'est enfin, les années 2000 quoi. Euh, donc ça fait maintenant 20 ans mais qui fait de la musique euh, vraiment excellente il y a une voix très très aiguë, très particulière on aime ou on n'aime pas euh, des fois on a, certains pensent qu'il y a une femme qui chante en fait non non c'est un mec puis il a une touffe, euh, il a des espèces de cheveux frisés euh, absolument invraisemblables bref donc voilà c'était Red Stones avec un, ce très bon chanteur et puis euh, donc il y a un groupe français et en plus euh, qui est d'Alsace hein. ouais. soit dit ah en ouais. passant ouais, ouais, ouais. Euh, et en premier lieu il y a eu Opal Ocean, euh, donc un groupe australien, duo australien, qui est super à voir sur scène, je vous le recommande vraiment. Déjà, les mecs sont vraiment adorables, hyper abordables, pas du tout euh, rockstar. Ils ont un petit noyau de fans en Europe, ouais, parce que tu, tu disais, tiens, c'est marrant qu'ils soient passés. Alors, effectivement, étonnamment, euh, parce qu'ils ont que deux albums, en fait, hein, ouais. ils ont en Europe des fans fidèles qui, qui militent pour les faire venir jouer. Donc, ils Excellent. sont passés au Rock Your Brain. C'était super, ils étoffent un petit peu sur scène, c'est-à-dire qu'ils sont les deux guitaristes, mais ils s'accompagnent eux-mêmes des fois de percus qui déclenchent au pied, enfin ils ont des ustensiles, donc c'est pas mal, hein. et ils ont beaucoup d'humour, ils sont, sont vraiment très très marrants à écouter, euh, et puis vraiment ils se la pètent pas, donc ça fait... Euh, ils tirent pas la gueule quoi. 
Rodrigo Gabriela, c'est bien, mais sur scène, de ce que j'avais vu, c'était assez sérieux, quoi. Voilà, c'était assez. Autre ambiance. Ouais, c'est ça. Euh, et ben, on va rentrer dans l'album de la semaine, qui cette semaine donc est ce fameux Appalachian Black Metal que j'ai présenté euh, lors de l'intro de l'émission. Hein, ce fameux style de black dévié du black original, évidemment, apparu en Amérique du Nord et qui a évacué absolument toutes les références très négatives. Hein, ce qu'on pourrait appeler le, il y a le négatif hardcore avec kickback, et il y a le négatif black metal qui est par essence négatif. Et euh, là, donc non, il n'est pas négatif, il parle de la nature, il euh, y a des aspirations très bucoliques, euh, spirituelles aussi par moments, mais qui ne sont pas dans le satanisme. Très souvent, les pochettes euh, plantent dans une espèce d'ambiance comme ça, un petit peu euh, de nature, de forêt. Bon là, il y a un squelette sur la pochette, il y a une petite référence quand même, un peu morbide, mais euh, ça reste euh, pas du tout négatif. C'est très beau, il euh, y a du violon, il y a des voix claires, euh, c'est vachement bien. Donc euh, j'en je, ai choisi trois extraits, la plupart sont vraiment très longs, mais comme ça, ça va permettre de s'immerger dedans. C'est une musique qui, par excellence, très immersive. Il faut s'imaginer qu'on est en train de lire un, un bouquin de Tolkien, par exemple, hein, ça va très bien avec. Euh, donc, sauf qu'il y a des, des structures plus alambiquées dans, dans Summoning qui est très répétitif qui est un petit peu le, le maître étalon du, espèce de, de cette espèce de black qu'on écoute en forêt au casque quand on fait une promenade de 5 heures là. Euh, donc là il y, y a quand même dans les structures euh, des choses un peu progressives on va dire par essence donc c'est un peu moins répétitif euh, et ben voilà je pense qu'on va pouvoir lancer ça est-ce que Nico tu voulais euh, intervenir Tant que je cale le, le scud dans la platine, bien organisé comme je suis, comme d'habitude. Oui, non, bah, <rire> le dernier groupe, tu me disais, ouais, c'est vrai que ça m'a. C'est celui dont je te parlais quand ça passait. Bah, c'est vrai que j'avais toute une période. Enfin, ça m'a toujours assez fasciné le, le proc dans, le, dans cette recherche de, de, de casser la structure ou carrément de ne pas en ouais. avoir du tout. Je ne sais pas si c'est déconstruit ou si c'est ne, ouais, ne pas ouais. s'y faire, s'y fier. Et ça se retrouve en fait un peu dans, dans, dans tout style de musique. Hein. Bah oui, j'imagine. Finalement, ouais. euh, Paranoïde Android, Radiohead, euh, bah, la phase ont... B d'Aberod, des Beatles. Euh, tout à fait. Euh, toute une partie de Deus, hein, qui est un groupe de rock alternatif belge, ouais. mais qui a vraiment ouais. cassé pareil les structures. Les codes, ouais. Euh, ouais. Et ils, ils sont arrivés sur euh, The Ideal Crash à, à, à avoir un format qui semble très pop et qui n'est pas du tout, en fait. En fait. Et j'étais ouais. vraiment complètement fasciné par ça en tant que musicien aussi. À me dire en fait on peut on peut se détacher de tout ça on peut et triturer ça dans tous les sens ouais donc voilà ben ouais j'écoutais Marillion avec mon cousin je suis allé voir Dream Theater avec euh, Régis Saint-Berre mon batteur de l'époque et Thomas euh, avec qui on se reforme d'ailleurs bientôt 25 <rire> février il euh, y a le Dams Festival à Fétrouze venez c'est quoi le nom du groupe du coup et ben alors là le groupe c'est The Lazy Bones on s'appelait c'est le groupe okay. du lycée d'accord donc, euh, ça fait très ouais. euh, nom de glam euh, hard rock ouais, euh... bah, c'est le nom de quand t'as le dictionnaire et tu dis les ouais. gars samedi on a ça, le concert ça, ça comment on s'appelle tu vois <rire> et puis euh, quel... je crois que c'est moi en plus avec mes... tu, tu vas... là dessus vous... on avait rien de mieux tu vois. vous allez faire péter les spandex et... Euh... On va... et en plus tout le monde se réunit là. il y a John Universe qui va se réunir il y a Backfed ils se réunissent pas euh, qui fait, je pense on peut dire un, un... un... entre jazz euh, prog rock euh... Euh, voilà, influence un peu Toto, ce genre de choses. Il mmh. euh, y aura nous, il y aura mon autre groupe, le clandestin, qui se reforme aussi. Et qui bah, j'oublie. Enfin, euh, il se reforme, ça n'avait pas splitté. Bah, c'est notre premier concert, en fait. Oui, voilà, c'est au niveau voilà, du concert. Ça fait bon, deux ans qu'on galère ouais. en studio. Forcément, il y a eu. Euh... Et là, on s'est. Voilà, bah, quand Régis m'a proposé ça, euh, on s'y est mis, quoi. Donc euh, voilà, on va faire tout ça. Et j'espère que j'oublie personne. 
Vas-y, redis la date. C'est le 25 février à Fétroz. Vous n'avez aucune autre occasion d'aller à Fétroz. Attends, mais c'est Donc, vous y allez. Fétroz, c'est où Non, c'est plutôt un concept. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est quand on va vers Réchézy, personne n'y va. Euh, ouais. Quand on va vers Dell, quand on est à Danemark, enfin dans le Songo, tu vois. Dans le Songo, dans le Songo okay. Songo Donc déjà... sud de l'Alsace, parce que ouais. figure-toi que je suis écouté du monde entier. Euh, ah bah tu vois, et puis il y a quand même des gens qui effort. aiment le métal hein, là-bas. Tout à fait, donc euh, voilà, donc, euh, dans le Songo. Voilà, dans le Songo. Extrême sud Moi, de Moi j'ai grandi à Alkirch, hein, donc attention, on représente euh, mmh, mon tu sang. Eh, franchement, tu t'en sors bien, hein. ouais. t'as du mérite. Hein. Alors, il <rire> y avait des bons côtés à Alkirch à l'époque. Là, de quoi j'y vais, je ne sais pas ce qu'il y a, il reste plus rien. Il y avait un bar qui s'appelait l'Arme Fatale, les groupes y jouaient. Ouais, puis tes ennemis, c'est tellement loin et difficile à atteindre qu'ils viennent jamais te taper dessus. Tout à fait, la Suisse, c'est pas loin, bon bref. Euh, donc voilà, donc quand on est à Alkerch, on n'y est, est pas encore. Hein. Ouais. Il faut partir, voilà, c'est pas ferrette, mais c'est le long comme ça. Euh, vers, voilà, en allant vers Pourantruy, si on veut, hop, on s'y retrouve. Et euh, donc on n'y va jamais, hein, on y passe. Ouais, là, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, donc voilà. le 25 février, ça tombe un, Tout à fait, un, un samedi. Samedi, donc ouais, ça c'est bah, bien. Pour que les gens viennent, faut qu'ils s'organisent. Je suis sûr que c'est pas très cher. Je pense pas. Ah, tu n'as pas le tarif Je, je suis sûr que c'est pas mal cher. organisé, Nico G. Oh, putain, bah, ouais, ça commence. Rien hein, que pour ça, je... tu sais que les métalleux sont très, très ordonnés. Hein, ça, c'est genre bah, de détail. Euh... était passé une année à ce festival d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Ouais, donc il peut y avoir des groupes de métal. Voilà, pas cette année parce que c'est, euh, c'est voilà, c'est la reprise et c'est en hommage à notre ami Damien qui, qui est malheureusement mort il y a trop longtemps. Et qui avait participé du coup Qui en fait, euh, qui jouait avec nous avec Thomas ah, oui, et donc, oui, à la base. Votre groupe, c'est C'était l'année oui, d'après, quand on avait décidé de continuer. Euh, euh, voilà, on avait commencé avec le matos. Un, un, un monsieur du village qui, qui, me semblait, enfin, pas, qui me semblait vieux, qui devait être plus jeune que moi aujourd'hui, tu vois. <rire> qui nous a prêté ce qu'il avait. Ouais. Puis l'année d'après, un peu plus. Parti comme ça. Les majorettes de Carspac qui nous faisaient le, le, les lights. Ça, voilà. c'est quand même la classe. Et ils sont allés assez loin après euh, et puis voilà, après ça retombe un peu, on s'essouffle. Et ben bah on boira un verre, la mémoire de Damien. Voilà. Et ben bah ouais. Et, puis... et il était bon, purée. Ouais, et ben bah voilà, bah écoute, hein, de là-haut, il, va... il écoutera votre petit concert, hein, je pense. J'espère. C'est devenu <rire> croyant Bah, tout peut exister, j'ai envie de dire. Hein, C'est on... une hypothèse. Hein. <rire> C'est pas forcément moi qui parle. Ah non, mais moi je sais toujours pas. Hein, moi, je... <rire> bon, allez, je suis comme toi, je. je... C'est parti, euh, parti pour Alda. Bonne écoute et on se retrouve après. Euh... C'était long, tu voulais juste mettre un CD en fait. J'ai ouais. parlé un quart d'heure. Non, non, mais c'est tr <rire> très très bien. On, on dirait moi, c'est parfait, ça, ça me remplace. Je vais, vais t'embaucher euh, définitivement, Nico. Ah, ouais. Ouais. Et euh, donc, installez-vous confortablement. C'est vraiment l'occasion sur votre canapé. Allongez-vous, mettez-vous en position allongée comme si vous alliez pratiquer de la sophrologie ou de la méditation. Sauf que là, c'est quand même moins difficile que la méditation. C'est beaucoup plus simple. Et, euh, et fermez les yeux et laissez-vous embarquer dans ce voyage qui va durer une dizaine de minutes.
De retour en studio avec euh, la fin de ce magnifique euh, morceau d'Alda, donc qui est son album, le dernier en date, quatrième, paru en 2021, euh, Distant Fire, avec cette jolie pochette euh, très colorée, avec des formes assez rondes, hein, qui changent des trucs anguleux du black metal. Mais il y a quand même un petit squelette dans la, la partie un peu herbeuse qui nous rappelle qu'on est quand même sur du black metal. Euh, alors c'était les titres, le titre d'introduction j'ai envie de dire, même s'il dure plus de 3 minutes, First Light, très joli euh, Nico, hein, très belle intro acoustique euh, à, la, à la guitare. Euh, ouais, ouais l'intro magnifique. Elle est suivie de Stonebreaker, donc euh, une longue pièce de plus de 8 minutes, et vous aurez droit encore à un deuxième long morceau, euh, qui conclura d'ailleurs les actualités. Alors ben, euh, je peux vous dire quoi de ce groupe Alors ils sont chez Eisenwald, qui est un label extrêmement connu pour justement abriter ce genre de groupe. Euh, très clairement hein, les, les groupes de Black Atmo il y en a beaucoup depuis euh, 10 ou 15 ans euh, d'un peu partout souvent des one man band là il se trouve que c'est cool parce que euh, je pense que ça, ça, ça apporte vraiment quelque chose déjà ils pourront jouer sur scène parce que quand t'es tout seul c'est quand même compliqué euh, il y a vraiment des très très bons euh, instrumentistes dedans notamment Stéphanie euh, Nittle c'est K.N. mais on prononce Nittle on prononce pas le cas en anglais euh, qui fait de, euh, du violoncelle. Alors, je dis une connerie, parce que j'avais dit euh, violon, mais c'est du violoncelle. Après, il y a Michael euh, Korshonov qui fait aussi du Bodran, donc un groupe, euh, un groupe, un instrument celte, il me semble. Alors, c'est en anglais, donc peut-être qu'il a une traduction française euh, connue. Quoique non, d'ailleurs, je pense que c'est le nom d'origine, en fait. Je crois que c'est pas de l'anglais. Euh, voilà, deux guitaristes, euh, pas mal de vocaux, donc c'est assez varié, les structures sont, sont assez changeantes, c'est pas chiant. Euh, je trouve que c'est globalement... Enfin, euh, l'album, selon moi, est, est vraiment un chef-d'oeuvre, d'ailleurs je l'ai pas mis en album de la scène pour rien, c'est pas forcément le cas de, des, des groupes et des albums de cette mouvance qui ont quand même tendance, même s'ils sortent des jolies mélodies, à être très répétitifs. Voilà, donc on se, ouais. Moi, je m'ennuie généralement sur la longueur d'un album, là, c'est pas le cas, parce qu'il y a vachement de ressorts. Euh, c'est très varié. Euh, alors, tu parlais de l'aspect prog de Radiohead à juste titre et des Beatles aussi, euh, clairement, dans l'esprit. Et du coup, il y a aussi l'apport d'instruments euh, qui ne sont pas habituels oui. dans le style dans lequel ils sont introduits. Euh, effectivement, le métal n'échappe pas à cette règle avec du saxo euh, qui revient pas mal en force. Là. Oui, euh, oui. Du violoncelle, bon, ça c'est un peu plus classique, mmh. étant donné le côté fort mélancolique de l'instrument, on va dire par nature, mais il y a pas mal de cuivre maintenant, euh, les gens n'hésitent plus aussi dans le métal, à... alors il y a eu des groupes précurseurs hein, comme Cynique euh, mais euh, voilà, bon c'était quand même très typé métal et là maintenant il y a des groupes qui sont vraiment encore plus à cheval sur la frontière jazz euh, au sens de l'esprit moi je ne suis pas assez connaisseur de la scène jazz pour vraiment dire que c'est une vraie fusion mais en tout cas sur les instruments, sur des, sur des gammes et un état d'esprit, il y a vraiment des choses comme le groupe Imperial Triomphante que j'avais diffusé dans le Best of 2022 alors c'est très difficilement écoutable d'ailleurs, hein, parce que c'est un sacré bordel, mais euh, t'as l'impression d'être dans une espèce de free jazz euh, métallisé, euh, bizarroïde. Donc ça c'est bien, ça vraiment ça fornique à tout va entre pas mal de scènes. Hein, donc ça les rend dynamiques et en ce moment, en ce moment depuis des années, le black metal, j'avoue, regorge de trucs qui sont vraiment géniaux, de, des trucs les plus orthodoxes aux trucs les plus avant-gardes. Euh, voilà. et donc cette veine là très, très atmosphérique, très mélodique euh, est vraiment pleine de, de groupes euh, notamment sur le continent euh, américain donc ça fait, euh, ça fait plaisir euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, t'es prêt pour ta chronique ou pas si tu veux qu'est-ce que t'en penses, on la fait maintenant allez, ou on, alors y on... on y va, on allez, y va. allez c'est parti allez, ma chronique je commence fort hein, tout de suite je te baisse un peu le bed comme tu veux. Bah Vas-y, hein, le micro est ouvert. Hein. Tout le monde t'écoute. <rire> le monde entier, la galaxie. Ma mère ah, t'écoute, euh, Nico G. Ah, bah on la salue. Ouais, salut maman. Aujourd'hui, dans la catégorie Soyons heureux, 
il paraît que le métal est mort. Et oui, je suis de bonne humeur. Comme on dit en Palestine, t'as le mood ou t'as pas le mood. <rire> pas mal. Et quand tu l'as pas, ben, ça peut vite devenir compliqué. Ah oui, j'attaque fort. Et puis, j'ai cru ça à une époque. J'avais lu dans Rock and Folk ou dans Rock Sound, bah ouais, on fait tous des erreurs de jeunesse, une interview de Matthew Cowes. Tout le monde voit qui c'est Non Bon, c'est normal. Ben, en fait, vous ne euh, le savez pas, vous aurez appris quelque chose. C'est le chanteur du groupe Nada Surf. Tout le monde voit qui est Nada Surf Ah bah oui, ça a eu du ah succès oui, quand même dans les ah années bah, 90. Ah bah tu m'aurais dit non, j'aurais dit c'est normal aussi. C'est un groupe américain hein, de New York, donc emmené par Matthew Cowes. Et puis le bassiste, surtout, était en, était en, enfin pas surtout aussi, était emblématique. Donc euh, 93, hein, populaire. Donc ça se refait un mmh. peu sur le Nirvana avec une ouais, euh, un peu, ça, un peu ouais. Pixies, avec cette voix parlée. Voilà, Rock on... alternatif, oui, euh, voilà, un peu grungy, tout, voilà, euh, un Qui peu ressemble toujours mmh. plus ou moins à Where is my mind à la fin. Ouais, ouais. <rire> euh, voilà, réputation mondiale. Et il a un petit peu euh, continué avec des séries comme Six Feet Thunder, How I Met Your Mother, Heroes. Ah, enfin, en, en oh, étant acteur Non, non, en étant repris dans la BO. Donc ça, à chaque ouais, fois ouais. relancé un petit peu. Alors en France, on remarque peut-être un peu moins, mais du coup dans les pays... Ouais, aux états unis en a du Nord, ça marche pas mais mal. Voilà. Bref, un, un groupe que presque tout le monde a oublié, hein, même s'il a bénéficié d'une certaine sympathie en France, parce qu'il parlait très bien français. Moi, je les avais vus en showcase à ah. la FNAC à Strasbourg. Et euh, ouais, donc du coup, ça matchait pas mal. Et puis les gens étaient chauds, forcément, dès qu'il y a un Américain qui parle avec un joli accent. Dans cette interview, donc, hein, il ce monsieur déclarait qu'il ne, ne restait qu'une seule chose de Nirvana, c'était la fin des groupes de métal. Voilà, il disait aussi, il restera une seule chose de Nirvana, ce sera ça. La mort du métal, donc. Et moi, candide que j'étais, j'étais comme ça à l'époque, je croyais tout ce que je lisais. <rire> Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, comme Frédéric Becbédé, ou même Philippe Val, je croyais, tu vois. Donc tu vois, j'étais vraiment... Euh, ouais, Philippe Val, ouais. ouais. mais c'est l'école, ça. Hein, ça, ça c'est l'école, ouais, c'est ça. <rire> je me suis dit, ah oui, c'est la fin du métal, bon... Euh... Je restais quand même dubitatif, hein, je te rassure. La suite nous prouvera que le métal aura survécu et survivra bien après cette sympathique personne. Et on l'embrasse s'il nous écoute. Et je pense qu'il ne nous écoute pas. Il y a des chances. Mais c'est ton jamais et, en podcast. Euh, on ne sait pas. On sait Exactement. Pas. Et puis en plus, moi, j'aimais bien, je rien contre. Mais c'était vraiment une réflexion à la con. Et comme les journalistes aiment ça, en fait. Donc les, ils le sont but... là, ils se disent qu'est-ce que je vais dire comme bah connerie ouais. C'est le putaclic, c'est le sensationnalisme, ça, ça s'appelle. Ouais. Et c'est fou, hein. Bon, après, j'ai fait pire, hein. j'ai même écouté du New Metal. Non, mais c'est. Corne, c'est bien, bien sûr. Bah, c'est bien. Et, et euh, alors, groupe. je ne sais pas si ça peut être mis là-dedans, mais System of a Down, hein. je, je m'y suis remis un petit peu. Tu peux. Ouais, ouais. pour moi, ouais, dans la rythmique, ouais, tu... assez hip. Tu peux, ouais. Cette batterie, bah, y a un côté un peu hip hop, hip -hop rap, voilà. ouais, un peu fusion. Mais... Un peu fusion. Un cordage grave. Un peu, euh, finalement, un peu prog aussi. Ah oui, 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 bah, complètement. Ah, ouais, quand ouais. on y pense. Une des chansons qui a le mieux marché, c'est quand même euh, Bohemian Rhapsody de Queen. Hein, qui, qui est a, assez prog. Qui n'a aucune hein. structure euh, calée. Quoi. Alors qu'il casse, qui, qui ouais. casse aussi même l'esprit est, prog, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment le, le solo de guitare. Le... Il y a un petit Ça, peu d'humour en plus. Oui, et c'est mmh. même les genres là, qui, qui sont presque une espèce de, de, de mash-up. Euh, ouais, il y a une espèce de fusion donc, oui, bizarre. Ils ouais. sont vraiment mmh. partis loin. C'est vrai. Donc voilà. Donc ça va. Je pensais choquer, tu vois, je ne te choque pas. Je me suis dit, médiamétrie, ah, les... ouais, là, joue... ça va être la, chu... en fait, la chute libre. Je il, me suis dit, restez, 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 chère auditrice, chère auditeur. <rire> J'ai aussi eu la chance de croiser la route de Laurent, bien connu des fans de l'émission et du métal mulhousien, Laurent de Postmortem. Ouvert et très à son aise de se retrouver face à un type en baggy à poche avec une guitare en pendentif autour du cou au milieu de l'amphi de droit. Ah, il n'y en avait pas deux, c'était moi. Il m'a abordé tout naturellement. 
Il m'a dit, toi, tu dois être un musicien. J'ai dit, ouais. J'ai dit, comment tu sais Il m'a dit, bah, t'as une guitare. Non, j'avais un médiator autour du cou. J'avais ah, pas la guitare. Il m'a dit, bah, t'as un médiator autour du cou. Et on a tout de suite sympathisé, parce qu'en musicien, si on évite les chapelles et les idées obtuses, j'avais mis obtus et euh, Ward m'a mis obtuse. Les idées obtuses, oui, c'est comme ça que ça se dit. Si, il si, y a un S à la fin. Heureusement ouais. que je ne mmh. fais pas un métier dans tout ce qui concerne. Et dans obus aussi, il y a un S à la fin. Mais par contre, au pluriel, ce n'est ouais, pas des obus. Je me disais les idées obtuses. Des idées obtuses, ouais. Obtuses, je me disais. Enfin, moi, je dirais, hein. Là, en non, train non, de bah... se mettre doute, mais t'as vérifié, du coup Non, j'écris Word. Bah, merde. Et je me suis dit, j'en parlerai, ça fera un truc à raconter. On parle toujours le même langage, donc, en musicien. Quelle surprise aussi, j'ai eu qu'il faisait partie d'un groupe, de post-mortem, déjà, avec Samuel, mon camarade de galère et de fond de la classe de solfège de Monsieur Rubino. Salut, Monsieur Rubino. Dernier de la promo, bien. à l'époque, on était les deux cancres, au fond. On est probablement les deux seuls rescapés à encore pratiquer la musique aujourd'hui. Et finalement, ah, tu vois, comme quoi C'est à la petite... Putain, l'ironie du soir. Voilà. Hein. Comme quoi, voilà, être à côté de la plaque n'est pas un privilège réservé à l'éducation nationale. Comme on dit chez Ikea, c'est pas un crime, mais le mobile y est. Putain, ah, ah, la vache, t'es en forme. Ah bah ouais, je fais... moi c'est de la vanne. Ouais, ouais. Bref, donc moi avec le métal, ce qui matche moins, c'est les cascades de demi-ton et les solos de guitare électrique. Étonnant pour un guitariste, mais voilà. Plus attendu d'un fan de Nirvana. Ouais, ça, moi, ça t'ennuie. Bah, je sais pas pourquoi. Tu euh, rentres pas dedans. Je suis allé voir Dream Theater et tout à Strasbourg hein, et j'étais fasciné tout le concert. Un concert, c'est pas pareil, tu vois. Mm. Et je suis fasciné par la technique, euh, voilà, euh, même les styles. Le niveau des mecs ouais. Dans un autre style. Les, Très les bon guitariste. Ah oui, Deux voilà. Tôt. Hyper mm. balèze. Euh, mais voilà, ça me. Je sais pas comment ça dire. Ça ne te touche pas. Ouais, ça voilà. ne t'émeut pas. Les Satriani, les machins. Et pourtant, en tant que guitariste, tu peux être que fasciné par la technique, l'inventivité et tout. Mais voilà, je... quand je suis avec quelqu'un qui aime ça, je suis content d'écouter, mais ouais, je ne ouais. mettrai pas moi-même. Je ne pas de, de ton plein gré. Ouais. Voilà, bizarrement. Hein. Comme quoi. Ce qui a super bien collé, en revanche, c'est la culture et la mentalité métal. Et je vais en chanter les louanges aujourd'hui. Ah, louanges. Voilà, merci. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau, chers fans de métal. Moi qui avais l'habitude de devoir éviter les coups et les embrouilles au milieu des pogos européens et autres. Hein. Même mon père, euh, je ne sais pas quel âge il avait, 45-50 ans, il y a un petit jeune qui voulait le, se battre avec lui. Il a dit écoute, euh, ça ne m'intéresse pas, il est parti. C'est ça l'ambiance rock aussi, hein. pas que, hein, mais c'est ça. Les gens qui rock. viennent foutre la merde. Quoi. Donc en concert, on était... Un... Ouais. Voilà, si tu vas trop dans le pogo, si tu vas trop près de la scène... Tu rencontres des gens qui sont peut-être pas très intéressés par la musique, mais qui sont, voilà, qui sont franchement toxiques. Quoi. Euh, ouais. Quelle ne fut ma surprise de découvrir un monde qui me semblait un monde de bisounours gothiques, superbement apprêtés, fiers de leur appartenance à la communauté et respectueux de toute une, toute et ch un chacun, de toute une chacune. Je suivais post-mortem pour le plaisir de les écouter, de les voir en concert, de traîner avec eux. Mais aussi pour cette culture, justement, euh, métal, je ne sais pas comment on dit, hein, loin des tu... clichés d'M6. Culture métal, ouais, tu peux dire ça. Qui a peut-être aussi, de temps en temps, essayé un petit peu de... Mais j'ai aussi vu ah, des reportages dirais... à la con avec les gothiques à au cimetière. À chaque fois qu'ils ont fait une émission. Ouais, C'était voilà. pour... Euh, J'en ai une en tête, ils sont... il y en a peut-être en plus, tu vois, qui s'habillent gothiques, qui vont dans des cimetières. Très bien pour eux, mais qui représentent pas... Qui représentent eux-mêmes. Si, il y avait une très célèbre où ils avaient vraiment voulu aller chercher des faf en fait dans la dans la scène où du coup ils avaient été voir un petit concert mais genre il y avait 10 personnes qui assistaient ouais, 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 ouais. avec un pauvre groupe, un pauvre groupe merdique histoire de dire regardez il y a des mecs un peu un peu louches au concert mais sauf c'était représentatif de pas grand. De toute façon, ils font la même chose j'ai lu il n'y a pas longtemps dans une cité ils sont allés chercher euh, en disant on va faire un reportage positif l'inverse donc les gens se sont dit ah enfin. ah enfin et ça a fini on filme la femme voilée on lui dit bah, ah, ça, ouais. Une fois, ils essayaient 
Du faire euh, dire qu'elle était soumise voilà, et dans et la crainte. Vous pouvez nous de... trouver un intégriste et puis euh, <rire> des gens qui. Et puis les gars étaient là-bas. Alors ça, ensemble, on, on l'a à longueur d'année peut... depuis des années. Voilà. Le métal, c'est pas tout le temps à longueur d'année, mais même si ça a eu une petite période, effectivement, de reportage bien pourri. Mais ouais. c'est devenu aujourd'hui le marronnier aussi de juin. Oui. Oh, le Hellfest, oh, les gens viennent de partout euh, voir euh, la bonne ambiance. Oh, et ça là... se passe bien, il n'y a pas de baston, ouais, voilà. les métalleux sont gentils. Incroyable ouais. Et il y a des groupes de tous les genres, enfin, le ouais, ouais. La... et tous les ans, ils nous ressortent la même connerie. Mais, il y a quand même... Voilà, il y a au moins un aspect positif. Alors, on ne euh... présente plus ça de manière négative. Ils peuvent plus, en fait. Bah non, c'est compliqué. C'est un événement ah. tellement fédérateur où il ne se passe jamais aucun problème. En termes d'affluence, en fait, c'est le deuxième en France de... derrière les vieilles charrues, ouais, maintenant, je crois. Tout style confondu, ouais. Hmm. Donc, évidemment, on trouve de tout dans tous les milieux. On n'échappe pas aux guerres picrocolines de clochers, même, si dans les... de... même dans les temples dédiés à la gloire de Satan. <rire> Parce qu'il y en a. Et on les salue aussi. On salue tout le monde ici. Bah ouais, bah ouais. Ils ont peut-être raison. Hein. Ça, tourne à leur ah, ça tourne à leur avantage, je sais pas, mais. Il faut rester très modeste sur ce semblerait... sujet. Je pense que tout le monde peut avoir raison, en fait. Il semblerait que Satan ait. Il... Et, et pris l'ascendant. Il... Bah voilà. Il a, il a récupéré une bonne canne floche. Après, on pourrait dire est-ce que Satan mettrait le monde dans cet état C'est pas sûr. Hein. Peut-être que Les pas. Humains peut sont aurait peut meilleurs, plus hein. humanité, finalement. Ouais, je pense qu'un bon Macron suffit. Mais là, il... les. les... Les adeptes du temple de Macron, ils sont... Si tu as très... mon avis et celui de certains, pour moi, il est, il est réellement dans le sens propre du terme. Lui, sataniste, enfin, dans le sens qu'on entend. Ouais, C'est ouais, ouais, un, ouais. un anti -humain. Mais il a très peu d'adeptes, mais ils sont passés au bon endroit. Pas besoin, ouais. C'est pour euh... ça que moi, elle est... bon... Je te laisse continuer ta Non, non, bah, on, je ne sais plus où j'en suis, moi, dans tout ça. <rire> mais tu vois, euh, voilà, le temple de Macron, bah, ouais, parce que lui, il n'est pas là pour les gens. Hein. C'est pour ça que les grèves et tout, il s'en fout. Hein. Oui, sa oui, mission, bah, elle oui, est faite. Hein. Tout à fait, tout à fait. Une mission il a satisfait les gens qu'il qui fallait. Il a, la mission qu'il avait, il l'a remplie. Ouais. C'est pas un complot, hein, c'est comme ça. Bah, c'est son boulot. Ouais, ouais. Il fait le service après-vente de ses donneurs d'ordre. Hein. C'est normal. Il est en place pour ça, grâce à eux. Donc, euh, oui, il était... Même un vieux Chirac, il se disait mince, les gens sont contre moi. Humainement, ça le faisait chier, même s'il n'en avait rien à foutre, ce qui faisait quand même de la merde. <rire> oui, oui, c'est sûr. Et il ne se gênait pas. Mais euh, là, ça ne les touche même plus. Non, non, bah non, non, non. Là, même... Ils sont décomplexés. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est ouais. impressionnant. Mmh. C'est devenu complètement anti-humain. On est bien parti. As-tu... Euh... Et je, je, ah. me, je me souviendrai, anecdote, dernière ouais, anecdote. Vas-y, vas-y, vas-y. J'étais venu avec une amie et son frère, pas non plus des aficionados, mais comme j'étais motivé. Attends, venu que... où à un concert On de... était à un concert, ouais, c'était beaucoup dans le... Il y en a beaucoup dans le, dans le... Dans Alsace, mais il y avait aussi toute ouais. une scène dans le Doubs. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit, mais euh, apparemment, elle est un peu C'est vrai, bah, c'était ouais. il y a 20 ans. Mmh, mmh, ouais, et donc, on était par là-bas avec, euh, avec Laurent Sam, et puis j'avais emmené euh, Dani et Sacha avec moi. Euh, et, euh, et donc, je n'ai plus, on avait des verres et je, dis, je discute avec Daniela et puis je la regarde et je, et je tape vraiment dans le gars mais je fais pas exprès hein, ouais, mais ouais. je le tape vraiment euh, parce que je l'avais pas vu ouais. avec le coup de rien de méchant mais je me suis dit il y a le moyen de se fâcher il y a un gars qui vient mais vraiment un géant armoire à glace. énorme armoire à glace tout noir les yeux cernés euh, il se retourne comme ça il me regarde je me dis qu'est-ce qui va m'arriver et il me fait oh pardon c'est lui qui s'est excusé, quoi. Et je sais même pas ce que je lui ai répondu, parce que je dis mais pourquoi il s'excuse En fait, c'est moi qui viens de lui rentrer dedans, quoi. Voilà, ça m'est resté parce que... Oui, 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 non, mais je vois très bien, il y a un contraste entre... Parce que voilà, je sortais euh... des Euroc quelques mois avant, ouais. où les gars, ils t'envoient un grand coup, et puis ils regardent si tu vas te battre avec eux, ouais, c'est pas très sympa, ouais, Et là, ouais. c'était l'inverse, c'est moi qui l'avais bousculé, c'est lui qui me dit pardon, après il se retourne, il a discuté bah, avec ses... C'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas à se plaindre, même si je suis pas du tout dans le trip, euh, le métal, c'est une grande 
famille. Hein. Euh, non, y a mais il y a tout, c'est pour ça que je dis. Il y a des racistes, il y a voilà. des gens d'extrême droite, en mais... particulier dans la partie black metal, il hein, ne faut, faut pas se le, le cacher. Euh, tu as vraiment des cons, euh, tu as du sexisme, euh, tu as encore des pratiques bien pourries, mais euh, c'est vrai que globalement, quand tu vas à un concert, généralement, ça se passe quand même plutôt pas Et mal. Et les gens qui sont vraiment sûrs d'eux, tu vois Parce que souvent, dans la vie, il y a plein de gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Puis il y a les gens comme toi et moi qui l'assument. On sait qu'on n'est pas sûr de nous, qu'on qu ne sait pas trop où ça va, ni où on va, ni et puis on fait avec, et puis des fois ça va, des fois... Il y en a, ils l'assument, mais 0%. Ouais, donc du coup, tu as, as, as un écran de fumée. Et du quoi. coup, ils ne supportent rien. Faut, faut Alors que les gens qui sont déjà dans une niche métal, euh, avec tous les stéréotypes ouais. qu'ils supportent, les parents qui les ont <rire> fait chier, faut avoir les, de les voisins, ouais. <rire> et parfois, ils sont plus ouverts finalement aux gens qui arrivent et qui ne sont pas ouais. comme ça. Ouais, évidemment ouais. c'est pas tout s'il y en a qui se referment non, qui non, deviennent non, extrémistes comme petit partout un petit hein. raisonnement euh, ouais, mais il ouais. y, a, y, a, y a ça peut aussi mm -hmm. et souvent c'est presque l'inverse mm -hmm. bah, après tu peux avoir une... qui au moins s'assume même s'ils savent pas non plus où ils mm -hmm. vont et qu'ils seront voilà ils seront comme ça toute leur vie ou pas et puis voilà mais voilà et je trouve ça vraiment euh, enfin moi je trouvais ça j'aimais vraiment l'ambiance quoi ouais, et ça les ça gens qui ne calculent ouais. pas ils n'avaient ils avaient pas envie ils avaient, puis, autre ouais, chose, ouais. Quoi. Personne t'emmerde. Mais quoi. voilà, je me, Ce je, côté -là, je me ouais. sentais bien. Il euh, n'y avait pas besoin d'avoir le sentiment d'appartenance ouais, à la communauté ouais. pour s'y sentir bien. De poser, quoi. Voilà. Ouais, de jouer un rôle. Bah oui, oui, non, c'est vrai qu'on est. Alors l'aboutissement à Hellfest euh, des scènes par rapport à ça, parce qu'il y a quand même quelques poseurs aussi dans le métal. Hein, ah bah à oui. Toute proportion ah bah, gardée. Bah, Hellfest, en plus, il y a une petite liste voilà, euh, dans les proportions gardées. Mais quand tu vas à la scène de la vallée qui programme tous les groupes Stoner, Doom, Sludge et compagnie, alors là, c'est vraiment là, c'est exactement ce que tu décris. Alors là, tu peux venir avec un slip sur la tête. Tu n'auras que des passionnés, cool, qui te feront pas chier. C'est quand même la seule scène où tu peux faire des siestes. C'est-à-dire que les, les gens font attention quand ils marchent, tu vois, ils se ruent pas au premier rang, donc c'est sous une tente. Alors maintenant, ça a un peu changé parce qu'elle a beaucoup de succès pour le coup. Ouais, donc, est, leur, ouais. leur prog est, est très bien, donc euh, le public est très bien, reste très cool et très. Mais voilà, mais elle devient plus dense. Mais c'est vrai qu'à une époque, moi, je pouvais aller là-bas, m'allonger par terre, euh, même pendant un concert, euh, les gens t'embêtent pas, ils passent ben autour, ouais, hein. c'est assez ouf. On a connu une époque, euh, bah, les Eurocs, il y avait une partie comme ça aussi. Hein. Ouais, j'imagine. Tu passais ouais. derrière la maison de la nature, là, et tu te retrouvais dans une petite scène, euh, sous un petit chapiteau ou pas, selon les années, avec des petits groupes, et... Euh, un peu hors de la vue, un peu hors, tu vois, la sécu n'y était pas. Le... Ouais, donc Alors que maintenant, quoi. les Eurocs, c'est une scène là, une scène un mmh, peu, mmh. Euh, de, un peu de, en angle, et l'autre scène en, en face. Toujours un lieu de passage au minimum. Voilà, mmh. et tout se regarde, ouais, et il mmh. y a un concert, on y va. Et ouais. ça, c'est une question que d'ailleurs, je voulais te poser. Eh ben, Dans le métal, est-ce qu'il y a ce phénomène Par exemple, tu vas voir, euh, je ne sais pas moi, tu vas voir euh, Time Impala ou Metronomy, tu as 50% de musique. Et 50% de chaud, d'écran, de, de, de cotillon, de... est-ce que ça existe ça Ouais, ça existe. Alors, euh... Et ça, c'est un truc qui, moi, ne me branche pas des masses, tu vois. Ouais, je, je, suis, je suis de ton école. Alors, Et il... pourtant, il y a des musiques, par exemple, c'est deux groupes que j'aime bien, tu vois. Euh, je trouvais Time Impala plutôt réussi, Métronomie, j'ai trouvé ça tellement froid. Peut-être mmh. parce que ce n'est pas vraiment un groupe, c'est un mec tout seul. Pourtant, il essayait, ah, il chantait. Ah, c'est un gars tout seul, je croyais qu'ils étaient deux, moi. Moi, il me semblait aussi que c'était un groupe, mais j'avais de ce que j'avais vu là des derniers articles, il n'y avait qu'un nom, mais à vérifier. Je ne suis pas très connaisseur de Ouais, non, mais voilà. Mais je trouvais vraiment que là, c'était tellement clinique et on voyait que tout se passait à la seconde. Tu étais quoi. Alors, il ne faut pas rêver. Moi, j'ai vu Renault deux fois de suite. Et il arrivait la même chose à mon oncle qui m'a fait découvrir Renault, mais qui habite plus du tout là et qui l'a vu aussi sur une tournée deux fois. La première fois, tu te dis, c'est trop marrant, c'est génial. Et quand il va la deuxième, c'est exactement ouais. le même concert à la oui. même seconde. 
Ouais. Tu crois qu'il parle à un gars, c'est comme euh, ouais, ouais, dans le stand-up. Qu'est-ce qu'il y a tu... en fait, Tout il, est chorégraphié, tout, tout est prévu, ouais. tout est écrit. Donc, ouais. il y avait toujours ça. Mais, et il a... Mais là, c'est... Ça fait trop plastoc. J'ai vu Stromae à un moment... Euh, les gens, ils ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils font, tu vois, euh, symboliquement ou idéologiquement. Et Stromae aux Eurokéennes, une des dernières fois que j'y... Non, pas la dernière, mais il... voilà, une des dernières fois où j'y étais, il y avait un écran géant, mais géant sur la scène géante, et Stromae commence à danser, et derrière lui, il y a plein de petites silhouettes de Stromae, mmh. mais tu vois, en espèce de fractal, je ne sais pas ouais, comment ouais. on dit. Ouais, et donc, mais en fait, tu as l'impression que c'est l'armée chinoise qui répète, tu vois <rire> et tout le monde est là, pris dans le truc, et puis personne. Ré... Et mais moi, j'avais. Enfin, T'es voilà. mal à l'aise. J'avais vraiment pas envie d'être dans ça. Tu, vois. Euh, tu trouvais que ça faisait trop euh, ouais. un truc. Euh... Et à côté de ça, il y a les mecs qui voulaient être devant et qui chantaient joyeux anniversaire bourré à leurs potes. En fait, il fallait être devant pour être devant, ils en avaient rien à faire. Tu vois, il y a ça dans le rock et dans la pop, la va... je sais pas comment on dit, qui. Voilà, qui ouais, m'a un mmh. peu. Euh... Mmh. Non, t'as. M'a un peu. Et quand je vois le Hellfest qui grossit, je me suis dit, tiens, est-ce que ouais, aussi, ouais, alors, ils ont pff, tout ça, en fait, les écrans, les mises en scène, je, je vais pas être très Kamel euh, Wally, quasiment Ouais, quoi. ouais, je vais, je vais pas être très, très bon pour les renseignements, parce qu'en fait, euh, bah, avec Benoît, avec qui je fais les festivals la plupart du temps, euh, on, on, on va jamais à la main stage, on va jamais sur la main stage, il y en a deux en alternance, en fait. Et donc, c'est là où tu as les gros groupes, Rammstein et compagnie, Within Temptation, où là, c'est assez plastoc, hein. il y a clairement... Les ventilos qui aèrent les cheveux des, des nanas quand c'est les nanas qui chantent. Euh, ouais. Tout est très millimétré. Euh, ça, ça pue le bureau, quoi. Hein. Alors, c'est bien fait. Hein. Quand tu vois ça une fois, tu dis waouh. Wow. Ouais, mais mais euh, quand sûr, tu, effectivement, hein, quand tu, tu sais que c'est quasiment la même chose à chaque date, bon, ça donne pas trop envie. Moi, ça m'intéresse pas. C'est des groupes que j'ai désertés pour plusieurs raisons. Parce que je trouve pas qu'ils sortent des. C'est comme dans tous les genres, à mon avis. Hein. Les plus gros, les plus médiatiques, ceux qui vendent le plus d'albums, sont pas du tout les plus intéressants. Et je dis pas ça de manière précieuse. Hein. C'est quasiment tout le temps le cas. Donc, du coup, on va euh, plutôt dans les tentes, ouais. voir des petits groupes. Où là, le phénomène est quand même vachement plus euh, limité. Quoi. Euh, déjà, les petits groupes ont moins de pognon, donc euh, c'est pas avec eux que tu verras des feux d'artifice et euh, mais ouais, ouais, mais des, parce que... des trucs à la con. Mais effectivement, alors, les écrans, moi, ça me saoule. Et les écrans ont vraiment envahi euh, les main stage. Ouais, ça a eu un côté un peu hein, sympa à un moment, mais je trouve que tu, bah, tu suis même plus. Là, c'est arrivé à un niveau. Et du coup, bah, ouais, je te rejoins. Bon, C'était il y a quand même, je sais pas, 8 ans. Il euh, y a Kurt Wilde qui est arrivé, tu vois c'est un type vraiment roots rock mais euh, américain euh, mm. avec chemise à carreaux et tout mais vraiment roots quoi. ouais, ouais euh, un peu ouais euh, je sais pas comment comment dire d'autres rock avec des petits riffs un... ouais, quelque chose de rustique quoi voilà un peu Neil Young on va dire ouais, mais ouais, euh, ouais, avec ouais. une voix un peu plus posée et euh, et lui il est arrivé avec son pote guitariste son bassiste son batteur il faisait jour donc il y avait pas de light ouais, et il a fait son concert euh, et c'était vachement bien ah ouais Franchement, c'était du bonheur. Ben, tu je vois. pense que tu du te bonheur. retranches derrière et du coup, des apparats. Tu écoutes, bah ouais, bien écoutes sûr. la musique, tu n'es pas là mmh. sollicité. Comme on disait avant, tu vois, comme une, une vidéo combinée qui est bien marrante, comme un machin. Sur... Tout est monté, tout est surfait, tout est scénarisé, tout est storytellé. Je ne sais pas si ça n'existe pas. Mais... C'est bon, on a tout, voilà. tout le monde a compris. Et est-ce que vraiment, on a encore envie de ça Besoin bah, de ça Non. Moi, Besoin tu, de ça, si non. Tu me demandes à moi personnellement, non. Je pense que tout ça, c'est de l'apparence, en fait. Euh, ça rejoint tout le reste. C'est des espèces de châteaux de cartes. Euh, on, on te met ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds, la plupart du temps. Alors, les groupes qui ont du fond et qui, en plus, ont une, euh, on va dire une, une identité visuelle qui est forte, moi, ça me plaît. Hein, je ne crache pas dessus. Je non, mais moi pas aussi. fan de Judas Priest pour rien. Hein, je veux dire, c'est eux qui ont introduit le cuir et le clou. Et ça a fait école jusqu'au black metal. Hein, donc, euh, moi, j'adore ça. Je ne les vois pas sans. 
je trouve ça menaçant il y a un côté non, mystérieux non, tout ça mais euh, faut que ça soit bien fait euh, et donc après quand c'est écran géant plus euh, pétard euh, effectivement tu as aussi des groupes qui balancent des espèces de petits trucs là des, des cotillons et compagnie mais que les compos elles sont enfin, je veux dire, les gens sont pas bêtes quoi au bout d'un moment euh, si les compos sont fadas euh... alors les gens y vont parce que c'est médiatisé tout ça mais je pense que les, 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 les vrais passionnés, hein, je sais que le terme est rebutant du, du vrai, euh, ils s'en contrefoutent, euh, ils préfèrent avoir un mec euh, avec un short et puis des baskets, euh, jouer sur une guitare mais jouer bien, les yeux dans les yeux, euh, que, que d'aller voir des trucs comme ça. Ça devient un peu une niche. C'est les gens qui aiment le stoner, les gens qui aiment le rock, les gens ouais. qui aiment le... Bah, ouais, ça marche bien, voir... cette niche. Euh... Ouais, bah, c'est des milliers des milliers de personnes. Ah, bah, à la fin, il y a oui. des concerts que ah, je n'ai bah, pas pu aller voir. Tu hein. sais, les minorités, quand on en parle, on, hmm. sait, on sait combien de gens ça concerne, hein, parce que c'est ouais. la folie, le nombre de gens qui, ont, qui mais... aimeraient ça. Mais un groupe maintenant qui commence, enfin, j'imagine un jeune, il va chercher un graphiste et un gars qui fait de la vidéo. Oui. Pour avoir vidéo, le ouais, reportage comme Aurel San, ouais. pour avoir le... Ouais. Tu vois ouais. Et pourtant, lui-même, dans son groupe, Gringe, il dit... Tu fais de la musique pour les graphistes, c'est une de ces punchlines quand il parle de, je sais peu, de, de... ils s'en sont conscients. Euh, ouais. Bah oui, ils jouent avec les codes, hein, mais ils pourtant, jouent avec leur ils... pourtant c'est pas mal ça. ce qu'ils font quand même. Ouais, 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 ouais c'est très très bien. Et, et n'empêche puis... pas l'autre. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est significatif, c'est quand même ça. Je pense que vraiment un groupe qui commence, ils cherchent pas un bassiste et un guitariste. Ouais, ils vont chercher le bon designer. Tu sais qu'il y a une cave avec un batteur comme on a connu. Avec une batterie. Qui maîtrise les réseaux sociaux. Parce que mon premier groupe, c'était ça. Hein. Qui, qui va avoir une basse Toi, il bah, y a moyen que tu en trouves une. Et puis, on y allait. Ouais, C'est parti. Il ouais. y en a qui ont fait des, des longues carrières pas, mais qui ont, qui ont fait de la musique pendant 10, 20 ans, en commençant euh, parce qu'il fallait quelqu'un qui fasse la basse. Tu vois. Ouais. Maintenant, je pense que bah, tout ça, sur un PC, tu as facilement un beat et puis euh, la basse qui va avec. Il Par contre, il faut ça, un ouais. gars qui fasse de la vidéo, qui fait du montage, du montage. Et un graphiste pour faire les visuels mmh. pour mmh. les réseaux. Quoi. Les clips et compagnie. Ouais, c'est là teasers. que... C'est mon quart d'heure vieux con. Hein. Bah, je te laisse terminer euh, ton quart d'heure ou tu, tu bah, J'arrête. <rire> moi, je vous dis, voilà, hein, de là où je suis assis, vive le métal. Bah, J'ai une phrase de fin. Tu veux la dire maintenant Allez, ou... je la dis. Allez. La lutte est éternelle, on est nombreux, la vie est presque belle, alors soyons heureux. Eh ben c'est parfait, on va lancer sur cette belle phrase du putain de bon punk ah. d'un petit groupe.
donc le titre s'appelle Enlightenment, donc c'est le morceau a le même nom que le groupe. Euh, c'est paru sur euh, Strange Stars qui est paru lui-même en 2022 sur le label MNO qui est un label qui m'envoie encore physiquement ses productions c'est quand même assez fou ouais ouais et il euh, y a une très jolie pochette c'est un groupe punk alors sur ce titre là on entendait quand même clairement le style ce punk mélodique mais avec des passages assez intéressants dedans donc un punk que je qualifierais d'évolutif et il y a aussi des morceaux sur l'album alors il y a d'autres excellents morceaux d'ailleurs, mais qui sont dans des registres vachement différents, ils, ils alternent en fait entre du punk et du métal des alternatifs des années 90, donc il y a une teinte grunge vraiment prononcée, donc, euh, qui est vraiment euh, super, hein. euh, ça chante aussi très bien, ça a été une bonne surprise cet album je dois dire, euh, parce que le, le groupe sort un petit peu de nulle part, moi je connaissais absolument même pas de nom. Donc c'était Enlightenment, avec le titre Enlightenment paru sur Strange Stars, sorti en 2022. Et euh, euh, ça s'est enchaîné avec euh, le groupe Let, alors je sais pas comment prononcer, c'est du grec, euh, L-E-T-H-E, ou Les E, bon, je sais pas comment dire, Les E ça sera en anglais, donc non, Let, ou Let E. Euh, projet d'Anna Murphy et d'un musicien norvégien. Euh, donc il y a un côté expérimental hein, ils alternent entre des trucs un peu je vais pas dire brutistes parce qu'il y a quand même des belles mélodies il euh, y a un côté vaporeux et on peut rentrer dedans quand même euh, mais il y a des utilisations de sons euh, particuliers qui sont vraiment pas métal euh, et donc Anna Murphy est au chant à la fois euh, aussi sur d'autres instruments il me semble, c'est assez compliqué de trouver des infos sur ce groupe là en fait la promotion est pas faite euh, très très mal faite en tout cas alors c'est peut-être volontaire de la part du, du mec qui a lancé je pense pas de la part d'Anna euh, en tout cas pour le moment il y a eu deux LP euh, un en 2013 c'est grâce à ça que j'ai découvert le groupe j'ai vu qu'il a joué dedans et donc j'ai acheté cet album là d'occasion sur Strasbourg hein, c'est euh, pas l'occasion de l'oncle Tam mais le magasin Grand Rue là Bref, de CD, de DVD d'occasion. Ah, ouais, je ne retrouverai pas le nom, là. Et euh, j'ai trouvé ça vachement bien. Et donc, du coup, j'ai vu euh, qu'il y avait eu un deuxième album donc, qui s'appelle The First Corpse on the Moon, le premier corps sur la Lune, avec une très jolie pochette aussi, du premier cosmonaute, astronaute ou spationaute qui a échoué sur la Lune et donc qui est le premier cadavre hein, euh, qu'on retrouve sur la Lune. L'album baigne dans cette ambiance euh, très atmosphérique. Euh, qui est vraiment vraiment super et puis bon moi bah, Anna chante euh, comme une comme une déesse donc euh, l'occasion de l'oncle Tom l'occasion de l'oncle Tom voilà euh, on fera donc, 10 heures demain matin <rire> c'était oui bah, j'y serai pas c'était le morceau titre et c'est sorti en 2017 alors depuis je crois qu'il y a eu un single un peu plus récent mais voilà que deux albums depuis 2013 donc c'est un, un projet extrêmement discret euh, de leur part mais euh, de ce que j'ai écouté de ce qu'elle fait alors à son groupe c'est l'art darling maintenant qu'elle est partie des Louvessi qui est pas mal hein euh, partie de... euh, ouais partie ou c'est enfin donc ça c'est mal terminé enfin il a fallu qu'elle parte et donc elle a formé Cellar Darling euh, voilà qui est signée chez une grosse écurie elle ah, doit ouais. être chez Nuclear Blast mais je trouve euh, Let plus intéressant en fait euh, Cellar Darling est loin d'être mauvais hein. je sais que Fred aime bien aime bien le groupe euh, mais là je sais pas il y a un cocktail qui me parle plus euh, je trouve ça assez émouvant puis ça sa voix justement est plus dans une musique folk ou euh, teintée de folk ou metal folk et euh, dans lequel elle a vraiment été enfin euh, ça a été une figure quoi hein. je pense que c'est une référence pour vachement de monde et en particulier les instrumentistes de Vialaro euh, parce qu'elle joue très bien et euh, ses lignes étaient vraiment super et qu'en plus bon elle avait des talents de composition aussi hein. c'est aussi pour ça qu'elle a d'autres projets je pense euh, et souvent les morceaux qu'elle proposait euh, qui étaient retenus dans les OSI étaient parmi les meilleurs moi je trouve dans les albums euh, sur lesquels elle jouait donc euh, ça a été une grosse perte moi j'étais vraiment triste en fait de voir qu'elle partait du groupe euh, et puis je suis pas convaincu de Cellar Darling donc quelque part voilà pour moi c'était un peu la fin entre guillemets 
Sauf que voilà, ce groupe-là, Letheux, L-E-T-H-E, euh, me convainc beaucoup. Eh ben, on va s'écouter pour terminer euh, la rubrique des actualités le troisième et dernier extrait d'Alda, qui est l'album de la semaine avec euh, l'album Distant Fire, sorti en 2021 chez Eisenwald. Gros, grosse, grosse écurie très connue pour les références black atmosphériques avec Drone Astray qui est tout aussi bon que le premier long titre que vous avez entendu qui s'appelle toujours Stonebreaker précédé de First Light ça terminera les actus j'espère que du coup vous allez tout autant apprécier ou ceux qui nous ont rejoints d'ici là on peut les saluer d'ailleurs Nico G hein. il y en a qui viennent et qui se connectent en retard enfin en retard bienvenue ils se connectent quand ils peuvent parce que voilà il y a à faire à bouffer les enfants machin euh, et donc du coup si vous venez de vous vrai. brancher sur euh, le www.radio.me.com et donc bah, vous êtes en plein killer en Mulhouse euh, et c'est le dernier morceau des actus donc qui va vous permettre de rentrer quand même dans l'univers vu que le morceau dure plus de 10 minutes facilement à mon avis de Alda excellent groupe donc de black metal euh, d'Amérique du Nord c'est Drone Astray paru sur Distant Fire vous êtes dans Killer and Mulhouse avec Laurent Judas et Nico G bonne écoute et on se retrouve après
Et voilà pour ce magnifique euh, groupe d'Appalachian Black Metal, Alda, avec le troisième et dernier extrait après First Light Stonebreaker. Et puis, euh, bah donc en dernier lieu, Drone Astray, qui est superbe, euh, avec ses très mollo picking euh, typiques du, du Black Metal. Je pense que Fred et Benoît vont beaucoup apprécier ce groupe. En tout cas, rassurez-vous, toutes les autres pistes de l'album sont presque aussi bonnes. Donc c'est selon moi un album tout à fait indispensable pour les amateurs de, de ce genre. Voilà, c'en est fini de la rubrique The Storm, Still Rages Inside. C'est une petite référence à Orphan Headland, groupe israélien de progressive Middle Eastern Death Metal. Que je, alors je suis moins fan aujourd'hui, parce que le dernier album est moins bien, mais qui a sorti des, ah. des trucs vraiment euh, superbes. Euh, donc c'est la rubrique, c'est le nom de la rubrique pompeuse, j'aime bien les trucs un peu pompeux. Euh, la chronique, je l'avais marquée maintenant, mais du coup, tu l'as faite auparavant. Donc, on va passer à la cave à vin. Mais c'est très bien qu'il n'y ait pas de programme figé, de hein, toute façon. Donc, euh, voilà, je t'ai lancé en plein milieu des actus, c'était très bien. Voilà. Comme ça, les gens n'ont pas eu le temps de se barrer, pas tous, en tout cas. J'ai les chiffres, ça monte. Euh, ouais, c'est vrai, putain, excellent. Ah, ouais, ouais, ouais. euh, tu as, as demandé à tes gamins de se connecter, euh, tablette, ouais, euh, portable, tour et compagnie. On va se remettre dans la cave à vin. de frappe. De ouf. 1986, donc mon cher Nico. 86. 86, un, un assez bon cru, hein, parce que j'avais entamé la saison dernière et je n'ai pas terminé. Donc tu vois, je ne pourrais pas reciter toute la liste, mais il y a eu évidemment l'arme de héros de sortilège, Master of Puppets de Metallica, Rain in Blood de Slayer, euh, Turbo de Judas Priest. Il y a eu des trucs un petit peu plus obscurs. Et ce soir, c'est le tour d'un groupe beaucoup plus obscur qui s'appelle Her Apparent. H-E-I-R, hein, et non pas H-E-R, euh, qui est un groupe états-unien de heavy metal, mais pas n'importe lequel euh, des heavy metal, un hein, heavy metal très très euh, fin, très racé. Euh, alors bon, vous entendrez, c'est pas non plus une prod des années 2000, hein, faut pas déconner, mais ça reste quand même relativement bien produit. Je trouve que les musiciens sont vraiment excellents, les lignes de basse sont mortelles, par exemple. Le chanteur est d'exception, c'est assez varié euh, sur les dix plages, donc euh, là, il y a un petit échantillon... Euh, qui représente pas mal cette diversité. Ils oscillent entre des intros balades, de la guitare acoustique, des, des trucs quand même plus, plus teigneux. Euh, toujours avec beaucoup d'emphase. Il euh, y a un côté un petit peu opératique par moment, mais il n'y a jamais de trop longue composition. Donc je trouve que c'est vraiment du tout bon. C'est un euh, groupe de quelle origine États-Unis. États-Unis, ah oui, alors qui, euh, États qui a sorti, je crois, dans les années 80, euh, deux albums, il me semble. Euh, et puis qui est parti très vite, en fait. Hein, ça n'a pas fonctionné. Euh, alors je crois qu'il y a eu un retour euh, à un moment donné, alors je sais pas s'ils sont encore euh, entre guillemets en selle, hein, sur scène euh, mais il y a eu un sourd, en tout cas il y a eu un comeback il me semble je, 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 vous, je vous dirai ça après d'ailleurs en parlant de renseignements que je vous ai pas donné euh, sur le duo que forme de fondateurs on va dire, et de, de principaux musiciens de, du groupe Let, on va l'appeler comme ça L-E-T-H-E avec la voix caractéristique d'Anna Murphy que vous avez reconnue pour ceux qui la suivent un petit peu euh, son binôme n'est autre que l'un des musiciens principaux de Maness donc Maness, le groupe de Black à l'origine qui est devenu assez prog expérimental électro comme le sont devenus pas mal de groupes norvégiens euh, connus, euh, dont Ulver, hein, qui est vraiment l'un des plus connus euh, dans ce, dans ce style-là, qui a commencé par du black classique et qui a évolué vers un truc complètement électro en, fait, euh, en fin de carrière, enfin en ce moment, sur les derniers albums, les derniers singles. Donc Maness, c'est un peu la même chose. Euh, et euh, donc c'est un groupe intéressant. Et donc voilà, il forme un binôme, je trouve, qui met en valeur, hein, comme je le disais, la voix de Dana, des, des choses un peu expérimentales où elle ne reste pas cantonnée, euh, on va dire, à la l'instrumentiste 
de métal, de métal folk qu'elle faisait très bien. Il hein. n'y a, a pas photo, mais je trouve que c'est plus vaste. Donc moi, je trouve ça plus intéressant que, que ce qu'elle fait aussi dans Cellar Darling. Même si Cellar Darling, je le répète, est un groupe, ma foi, tout à fait convenable, qui d'ailleurs évite de répéter la recette des Louessy. Donc dans Cellar Darling, il y a clairement des influences folk. Mais il n'y a pas que de la saturation, il y a des trucs assez, euh, assez prog dans l'esprit aussi. Euh, donc c'est un, un peu pourri, un peu plus varié, je dirais presque, qu'elle ou finalement, euh, qui est pas mal. Mais ouais, je ne suis pas complètement convaincu par la, la proposition, pour utiliser un, un terme qui fâche, par la musique, on va dire. Ça, ça fait un peu pourri, ça, la proposition. Ça y est, je me crois dans les arbres. Par le projet. <rire> par le projet. Ouais, putain, mon Ça ouvre un champ des possibles. <rire> putain, bordel. <rire> euh, bah, écoute, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose par rapport à ta petite chronique Alors, moi, ce que j'avais envie de te dire, Nico, tu vas pouvoir réagir par rapport à ça. Ouais, dis-moi. J'aime beaucoup les blind tests. Ce soir, il n'y en a pas parce que du coup, tu as supplanté la rubrique du blind test, qui est euh... très bien. On a cassé la routine de, de l'émission. <rire> Euh, moi je, je serais tout à fait heureux qu'un invité chroniqueur vienne euh, à chaque semaine euh, je te propose un truc tu me diras si ça t'inspire ça serait de faire un, un blind test et de reprendre un classique du métal avec ta guitare, avec ta voix ah, euh, faut que je revienne alors ah bah ouais faut que tu reviennes ah, euh, écoute ça s'est bien passé donc euh, si t'as envie bien sûr ouais, si ouais, tu ouais, peux ouais, en acoustique si ça te tente ouais parce que ça sera beaucoup plus pratique en fait ah bah euh, oui, bah euh, oui, bah tu, oui on réglera le micro correctement et, et puis tout puis, seul euh, avec une guitare saturée ça fait bizarre ça il y en a qui arrivent ouais c'est ça donc c'est un exercice je pense que ça peut être sympa je sais pas ce que t'en penses d'accord euh, donc euh, le, bah voilà l'idée c'est de reprendre un, quand même un, un standard et puis euh, et puis bah d'essayer de faire deviner aux auditrices aux auditeurs ce que c'est ils peuvent appeler euh, donc, bah, voilà, je reviendrai, ça sera un petit, peu, euh, un petit peu masqué forcément vu, euh, vu que l'arrangement sera évidemment acoustique mais, euh, mais ça me paraît être une idée euh, sympa voilà donc si ça te si ouais, ça te ouais, branche je peux faire plein de petits bouts pour le blind test tu peux faire plein de petits bouts ah tu, tu veux faire un melting pot ah bah je sais pas pour un blind test il en faut plusieurs hein. un petit truc hop, ah bah passe. généralement moi je passe un morceau complet la reprise complète okay. mais après bah effectivement alors, tu, peux, tu peux faire ça écoute c'est toi qui c'est toi le zico c'est toi l'artiste donc tu, tu décides hein, je vais pas t'imposer euh, de, de, faire, de faire quelque chose et puis, euh, et puis voilà mais ça peut être cool et évidemment je t'avais parlé on va pas le dévoiler mais je t'avais parlé en off d'une euh, possibilité euh, pour rendre le, la chose encore plus exotique ou marrante tout à fait si c'est d'origine enfin euh, tu vois ce que je ouais. veux dire quoi ah, voilà, ouais, ouais. c'est une je... possibilité aussi il n'y a ouais. pas d'obligation mais c'est assez marrant ce qui m'a fait penser à ça c'est un karaoké où euh, ça avait été transcrit en, dans notre euh, voilà et, et j'avais trouvé ça très drôle de classique ah oui, de oui, rock oui, oui. et de métal et c'était hilarant évidemment ils avaient fait exprès de, de faire ça on va dire au pied de la lettre bah quoi. Oui. Euh, mais ça rendait vraiment le truc euh, vraiment marrant et en plus on pouvait chanter monter sur scène enfin bref c'était j'avais trouvé ça vraiment cool du coup à côté c'est vrai quand euh, ça me fait marrer quand les rockers ou les métalleux critiquent euh, certains styles avec les paroles pourries je dirais oh, regardez regardez ce qu'il y a dedans là dans ce que vous écoutez parce que franchement euh, la plupart du temps, c'est pas oufissime non plus. Hein. Ouais, je pense que les anglo-saxons, ils ont un autre rapport aux, aux, aux mots, aux paroles. Peut-être, ouais. Avec moins ce, ce ben, dire, il ouais, faut que ça soit... Euh... En, en anglais, tu peux dire, euh, tu peux dire I love you, donc, voilà, ça sonne. Si tu fais un refrain où tu dis je t'aime, c'est impossible. Ouais, Alors, et, et du coup, ça, ça marche avec plein d'autres choses. Il y a vraiment des... Cases. Il ouais. y a vraiment des phrases en français qui sonnent ouais, moches. Tu peux quoi. pas, ouais, c'est ça, ouais. Qui sonnent très bien quand tu parles, mais si tu veux en chanter ça, ça tu pas, te ouais. dis, ah, c'est mmh. gênant. Et je, 
j'ai l'impression que les Anglais eux-mêmes, ils ont moins ce concept de, de gênance, comme disent les jeunes. C'est tout à fait possible, du fait de la... Et du coup, euh, quand tu traduis... Et j'ai l'impression... Bon, c'est vrai que l'anglais en lui-même, avec ses, ses accents toniques et tout... Euh, et, la langue française n'est pas tonique. Voilà. Oui. Et du coup, beaucoup moins musicale. Langue terne. Et du coup, nous, on a euh, théoriquement besoin de s'embêter un peu plus en français. Ça marche, mais il faut réfléchir. Mmh. Quel mot je dis Et du coup, ça a un intérêt aussi. Alors, tout passe pas, ça, tout marche pas pareil. Mais mmh. c'est vrai qu'en anglais, il n'y a pas que dans le métal. Hein. Non, bah ouais. Il y a beaucoup de chansons euh, qui est dans la pop. pop. Bah voilà, c'est ça, depuis la pop. Qu'est-ce qu'ils racontent On ne sait pas trop, quoi. Voilà, il n'y a love, pas que des mots. Love me do. Bah, par exemple. <rire> ouais. Baby, she can drive my car. Ouais, c'est bon, voilà. Quand Et es... voilà, il n'y a... Voilà, a pas que des Robert Smith, il n'y a pas que des Morisset. Bon, Morisset qui... Bon, il faut ou séparer ou de l'artiste aussi. Il n'y a pas mais... que des poètes, on va dire, ouais. Voilà. Et et il y a, ouais. Alors il y a des gens comme Kurt Cobain qui ont essayé de faire autrement, euh... Euh, et c'est très bien. Et je pense que dans le métal c'est pareil. Et puis je pense il y en a qui réussissent. Il y a des trucs vraiment bien, ouais. Et en français, euh, ben soit ils se mettent à rapper ou à faire du spoken word. C'est des styles qui s'y est mieux, ouais. qui, qui ouais. marchent mieux, ouais, soit ouais. bon. Euh... Et ben il y a eu euh, Xavier euh, de Malmort, groupe qui est à cheval entre rock et metal, qui ne chante qu'en français et qui réussit ça super bien. On aime ou pas son timbre de voix parce que justement il n'y a pas une voix de opératique, euh, une voix ultra technique, hein, donc on peut être gêné par son, son, son timbre, mais il réussit vraiment. Là, euh, lui, son dada, c'est la rythmique. Réussir ouais, à ça. rythmer, et ça, c'est pas facile. Non. Et euh, il, sur toutes les compos, il le fait. Toutes les compos, une, une patte. Tu te dis pas qu'il est en train de répéter le même texte et le même flux, donc euh, il, a, il a réussi vraiment, mais il fait mais très attention. C'est là, là la différence entre les, les, les bons de la chanson et puis les mmh. autres. C'est quand le mot, il arrive au bon moment, Ouais. sur la bonne note avec le bon rythme mais et, il... et deux mots n'ont pas la même euh, il la a dit même exactement résonance. la même chose que toi c'est ah, à dire bah, qu'il voilà. disait qu'il y, y a des mots on le sait on ne peut pas les utiliser c'est mort il y a des phrases voilà. elles sont pas possibles en français et, ça, et, ça, ça, ça non faut les... et, et avec ça il y a des mots qui à ce moment là vraiment dans, dans ce timing avec ce rythme et cette note ça va ça, ça, ça va pas aller mm -hmm. donc il faut en trouver un autre ah, ouais, ouais. et euh, et ça c'est ça peut, ça peut devenir vraiment intéressant. Ah bah ouais, non, c'est clair. Hein. Quand, tu, quand tu vraiment rentres dans l'exercice... Mais ouais, après, en français comme en anglais, il euh, y a vraiment un... Franchement, il y a un type qui, un, un, qui, qui gagne peut-être le plus d'argent comme auteur, Lionel Florent, qui n'a jamais pondu un texte correct, <rire> qui n'a jamais cherché à ce que ça colle avec rien du tout. Ouais, bah, ouais. C'est les Pascal Obispo, les Florent ah, Pagny, les savoir aimer. Ouais, ouais, okay, ouais. C'est nul. Ouais, ouais. C'est nul. Les rimes, elles sont pauvres. Les rimes intérieures, ouais. souvent, il n'y en a pas. Le mot, il n'est même pas joli en ouais, lui-même. Et lui, franchement, je n'en ai encore entendu. Je ne sais plus qui, là. C'était lui. Mais je... Bah c'est le concept de... Alors peut-être tu es aigri, hein, parce que moi j'ai gagné 40 non, euros de sa scène dans toute ma vie, je... mesdames et messieurs. 40 gagné, et je suis à 39. Hein. Je gagne plus avec la scan, <rire> c'est-à-dire avec mes créations de podcast vois, que toi qui crée la musique. Je suis à 39, hein, auteur-compositeur, hein, donc il euh, n'y a pas de souci, hein, l'aigreur je la prends. Je suis à 350 Lui, euros Lui doit an. être à combien de millions Et franchement, il n'a jamais écrit un bon texte. Pas quoi te dire, Au-delà de mon cas, je connais même des gens qui écrivent des textes qui en ont gagné zéro. Bon, par rapport à 39, ça ne change pas grand-chose. Ils ne sont juste pas inscrits. Mais franchement... Euh, J'en connais plein, quoi. Je crois, franchement, j'ai corrigé des rédactions de CM1 qui étaient vraiment mieux que ça. Ce quoi. monsieur à les ficelles, 
C'est-à-dire que c'est comme là, avec la pas. nomination non, de, mais... euh, de la fille de Bernard Arnault à la tête ouais, de Dior. C'est-à-dire que l'ascenseur social, c'est quand même mieux quand il appartient à ton père. <rire> oui, oui, oui. Et donc, il oui. y a probablement du fait que cette personne-là connaisse bien le milieu, voire était issue du serail. Euh, et puis après, il y a le je pense que, que tu penses au talent de Léa Seydoux aussi. Léa Seydoux, j'adore. Ben... Parce que Léa Seydoux, elle est mi-Schlumberger, ouais, mi-Seydoux. Bon. Il faut quand ouais. même savoir. Ouais, C'est-à-dire je... que même, là, c'est même pas dans l'argent qui s'est créé il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Elle est dans les familles les plus riches Riche. de France depuis ouais. la révolution industrielle. Quoi. Depuis 200 ans. Depuis les Schlumberger ouais, qu'on ouais, connaît ça. ici. Et depuis les Seydoux, c'est quasiment depuis les Frères Lumière qui ouais, sont ouais, dans le cinéma. J'exagère, mais... Mais pas trop. Et ces gens-là, bah oui. Alors là, lui, tu, je sais tu, pas d'où il sort. Tu me l'as appris. Je, sais pas. je connais pas très bien le cinoche et tout. Ah oui. Je connaissais pas. Bah, regarde des films de Léa Cédou. Tu te dis, tiens, ou le talent. Et après, tu... ah, <rire> Voilà. Après, tu vas. Bon, je... Bref. Il euh, euh, y a des fans, il y a des fans. Hein, C'est euh... répl... enfin, un truc qu'on peut dupliquer dans tous les domaines de création artistique euh, ou au mais sommet partout, de la pile. Et là, ils disent, mais je comprends pas le problème. La fille de Vincent Lindon, là. Elle a fait un film, franchement, même euh, nul. comme fin de projet de, 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 de terminal de, de euh, vidéo. Ouais, ouais. Il, dirait, il dirait non, le prof, il dirait re retourne. Elle est venue avec maman et papa. Non, non, c'est pas oui, du oui. tout parce que c'est notre fille. Elle était à quotidien avec maman. On les aime bien en plus, Lindon et Kiberlin, tu vois, mais là. Ah, t'es venu avec ta mère bah, C'est à ça que tu reconnais les défenseurs, Allez, du, les défenseurs bon. du système, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent même plus compte de leur position de domination qu'ils ont, non, en fait. Non, ils ne comprennent pour... pas le problème. Non, bah oui, c'est ça. Ça fait tellement longtemps. Le système, il est juste, regardez, moi, j'ai réussi en travaillant. Ah oui. Et oui, il y, y en a des bien, Nicolas Cage, c'est le neveu Coppola, machin, d'accord. T'es tourné dans les bons films. Tout... Ouais. Mais oui, non, mais il n'y a ah, pas de souci, on ne dit pas qu'ils vont tous être nuls. Mais c'est quand même la reproduction. Et là, on parle de méritocratie. Mais la méritocratie, c'est le mot qu'on a inventé pour les débiles. C'est-à-dire nous, hein, moi, toi, les autres, pour euh, ne pas dire, parce que c'est trop long, euh, reproduction du système. C'est tout. Tout à fait, ouais. ouais c'est ouais. pas très long en plus. Y a, voilà. Pour faire croire qu'on qu peut s'en émanciper en plus. C'est quand même hypocrite. C'est-à-dire que c'est pire qu'il y a 250 ans dans ce sens-là. C'est fou. Et il y a des, des centaines de livres sur la méritocratie pour expliquer que ça n'existe pas. <rire> oui. Et on te la vend, la République, la méritocratie. Non. Ouais, je pense qu'à ce stade, il faut être un petit peu con pour y croire encore. La production mais... des élites, c'est tout. Mmh. C'est tout. C'est ça la méritocratie. Ou être riche. Évidemment, il y aura toujours un Ramsey qui devient millionnaire en faisant des blagues, tu vois. Mais je veux dire, <rire> bah oui, ça permettra de trouver un exemple, justement. Mais il se recycle vite dans le système. Là, ah sa mais... dernière interview que j'ai vue, elle est. Ouais. Je pense qu'ils ne enfin, s'en rendent pas compte. Bah, je pense que c'est petit à petit. Le conservatisme quoi, arrive, mmh, la religion sûr, ouais. revient. Bah, il est en position, il sait à qui il la doit. Et ouais. c est, c est, voilà. Ça va vite, ouais. le pouvoir la court. La <rire> bon, Sur ces bonnes paroles, Cave à 20, 1986, l'album Graceful Inheritance. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est, je crois, un synonyme de heritage. Donc C'est l'héritage, il me semble. Euh, pochette très intrigante très original, ça change des canons du genre. Euh, très bon chanteur, très bon musicien, comme je vous le disais. Et maintenant, bah, je me tais et je vous laisse écouter les trois morceaux de suite. Bonne écoute et on se retrouve après ces trois morceaux.
Et voilà pour la cave à vin avec l'excellent Earl Apparent. Enfin, l'excellent. Alors, il y a eu deux albums, hein, celui de 89 et un petit peu moins visiblement. Là, c'était évidemment Graceful Inheritance, puisqu'il est sorti en 86. C'est pour ça que je dis, euh, c'est évident. Euh, vu qu'on est encore rendu en 86. Et vous avez eu le droit, euh, dans l'ordre, donc aux trois titres suivants. Tear Down The Walls, hein, qui répète à l'envie, euh, très très entraînant. Keeper of the Rain, et puis Dragon Slayer en dernier, plus courte. Tout le reste est excellent, ça a été très compliqué de faire des choix d'ailleurs, le, le niveau est vraiment en moyenne euh, très très élevé, pour moi ça n'a aucun, il euh, n'y a pas de honte à posséder cet album et à le mettre aux côtés des classiques que j'ai évoqués avant de lancer la cave à vin, euh, même si euh, voilà, on en revient à l'apparence, on, euh, on en parle en off avec Nico, ces histoires de, de, de rideaux de théâtre quelque part, euh, qu'on aime bien parfois même, comme dirait la Boétie, soi-même, se, se faire croire. Hein, finalement, on est aussi notre premier menteur. Hein, euh, on essaye de se dire que si, si, c'est vrai. Il doit avoir raison. Mais vous fiez pas aux ventes de ce groupe-là. Hein, ce que je veux dire, c'est que ça vaut autant qu'un album qui est sorti en 86, voire même plus que certains dans l'espèce le, de mouvement euh, Art FM euh, qui était en train de se développer vitesse grand V qui n'a pas duré extrêmement longtemps hein, et qui a précipité euh, la chute de, euh, du métal selon certains et l'arrivée du grunge aussi qui était en porte-à-faux avec euh, cette image euh, quand même assez dégradante hein, euh, sexiste euh, voilà, des, des paroles très légères aussi il euh, y, y avait vraiment un, une, un écœurement de, de ce côté rockstar euh, complètement dans les apparences hein, avec des mecs qui n'étaient pas nécessairement heureux, hein. combien ont fait des overdoses, euh, combien, euh, combien sont devenus alcooliques, euh, combien ont fait des dépressions là-dedans, donc c'est de l'apparence. Voilà. Donc, heure apparente. Ouais, c'est les, les jeux du cirque, hein. ils sont pris oh, pour ce qu'ils sont, ouais, et puis ils sont, euh, ils sont jusqu'au bout, et puis euh, on tout en à prend d'autres. Creuser tout ça pour dire, ne oui. vous arrêtez pas au référendum que je trouve de plus en plus nul à mesure que je vis dans les canards traditionnels, où euh, c'est comme les tests de cuit, en fait, ça fait plaisir au mec qui a fait le test de cuit. Il compare par rapport à sa propre intelligence. Les référendums, c'est un peu ça. Euh, on a fait un référendum parce qu'on aime bien ça. Euh, voilà. Donc des fois, oui, il y a des groupes très connus. C'est pas parce qu'ils sont très connus que l'album c'est un chef-d'œuvre. Hein. Il, il a été un, on va dire, ça a été insinué comme ça. Donc au final, on se dit, ouais, c'est un, un classique. Plus d'une fois, le nombre de fois où j'ai écouté le truc, je me suis dit, ouais, putain, il y a un tiers de morceaux qui est bien. C'est pas parce qu'il date des années 80 ouais, que le groupe est. Non, non, le reste, c'est pas terrible, les gars. Où hein. Les albums étaient un peu remplis aussi par. Euh... Il y avait les chansons... Euh, un peu de remplissage, ouais. Là, ouais, ouais, ouais. Et entre, hein, dans, puis il y avait moins d'offres aussi. l'industrie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait moins de... Alors, il y avait et de l'underground. Ils poussé aussi. Euh, bah, tu es obligé, je veux dire, tu, tu payes un studio très cher. Euh, je les crois qu'ils ont fait ça jusqu'à Steel Skin. Tu te souviens du groupe Oui, la, très bien. La pub pour Levis, bah, ils avaient un ouais, morceau. C'est vrai. Et ils leur ont fait ouais, signer ouais. tout de suite avec un album, tout était... Puis c'était terminé deux ans après, quoi. Et puis c'était fini, parce que... Et pourtant, la base... Il a été chanteur de Genesis. Oui, pendant un moment, ouais. Mais euh, un mec intéressant, ouais. Mais, mais voilà, après vous réécouterez les trois morceaux et vous, vous, vous penserez à moi, vous mettez un casque et vous écoutez la cloche du début. Je trouve que le son est trop magnifique. Été On a l'impression qu'il qu ouais. qu vibre à côté de nous. C'est vrai, ouais, c'est joli, il est assez réussi. Ouais. Peut-être plus fin que celui de Hells Bells euh, ou de Forum de Beltos dans Metallica. Ouais, mais il y a, et, y a ouais, souvent ouais. des jolis sons, de, mais là, on dirait qu'on enfin, qu sent la vibration parce que c'est assez physique. Hein. Il est assez gracieux. Et d'ailleurs, euh, les concerts, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui, 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 euh, bah, ça passe par le corps. Ouais. J'avais pu assister à une répétition de l'orchestre, comment il s'appelle Philharmonique de Mulhouse, je ne sais plus. Oui, oui, oui je pense avec, que c'est bien. Ouais. Et on était juste à côté. Et on entend, évidemment très bien, mais on sent la vibration ouais. de l'air qui sort du violoncelle. Oui. Moi, j'étais à côté des violoncelles. Et... Mmh. 
Et on oublie ça aussi. C'est enchanteur. Et, hein. et même en concert, on est trop loin, on l'a pas. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et voilà, la cloche, c'est pareil. Quoi. Quand on est à côté d'une cloche qui sonne, on a tout le, tout le côté physique. Non, mais t'as raison, elle est, est, est bien rendue. C'est moins rude que dans, dans Hell's Bells. Elle, elle paraît plus, euh, plus gracieuse, ouais, plus cristalline. C'est assez joli. Mais je mais pense je... que l'ingé son était bon parce que le son du. du je sais pas si c'est un métallophone, un carillon. Je... Ouais, mais alors je, je pourrais pas te dire. Et pareil, il est vraiment très limpide. Exactement, bon. mais la production, je la trouve limpide. Et d'ailleurs, les lignes de, de guitare, on les entend vraiment extrêmement bien. Elles sont limpides mmh. aussi. Les lignes acoustiques sont très belles. C'est vraiment, il y, y a souvent des, des espèces de cassures avec des démarrages en power ballade et puis ça s'accélère. Puis il y a un super chanteur. Hein. Alors là, c'est un peu la tradition des grands chanteurs de heavy metal avec une voix assez haut perché, mais, mais pas chiante. Un mec qui est quand même capable qu'on a sous la pédale, quoi fait pas juste de la, la démonstration donc allez-y ceux qui aiment bien ce, ce heavy metal assez racé voilà on peut on peut dire ça comme ça euh, vous pouvez vous choper cet album facilement parce qu'il a été réédité par Hammerheart c'est là où je voulais en venir parce qu'il y a différentes pochettes Alors, euh, je sais pas si celle d'origine que a remis au goût du jour euh, le label Hammerheart mais on peut les remercier d'avoir euh, réédité l'album et du coup les remasteriser alors comme je vous dis, je ne sais pas trop vous dire l'évolution du son, ça je ne sais pas, mais en tout cas il, est, il a été remasterisé en 2018 ou 2019, donc c'est relativement récent. Alors effectivement, il y a eu deux albums dans les années 80. Et ça vient cette remasterisation que, que, Tu sais Je sais pas. Parce que c'est... C'est des Après, projets de moment, qui, en fait, qui demandent des sous aussi. Les, les labels d'origine euh, confient les bandes pour euh, pas forcément trop cher. Euh, et il y a des labels comme ça qui récupèrent euh, des albums qui étaient plus pressés parce que peut-être que les, les anciens labels se disent qu'il n'y a plus tellement d'argent à se faire ou... Euh... Ouais, ouais, mais du coup, il y a un label qui a dû se dire qu'il y en a... Il bah, Amorart, ouais, c'est un label euh, des Pays-Bas. Oui, 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 oui bah, oh. ils se sont fait une spécialité. Alors, ils sortent des... Je pense qu'ils ont encore des artistes euh, neufs, entre guillemets, qui développent, mais, mais Amorart, depuis, euh, depuis quelques temps, fait des rééditions ouais, de, de trucs qui doivent être considérés cultes. Alors, ils doivent sentir qu'il y a une certaine demande, ils doivent presser mmh. le nombre d'exemplaires qui va bien. Du coup, ils ne prennent pas trop de risques, ils savent qu'il y a une niche. Euh, tous ceux qui sont assez jeunes n'ont pas pu l'avoir en vinyle, qui doit être difficile ouais, à trouver. Parce que 86, ça veut dire que ça a été sorti en vinyle. Ah oui, oui. Donc ça veut dire clairement. que la première édition CD, je peux dire des gros mots, c'est de la merde. De la merde. Très parce qu'ils ont pris les bandes au moins oui. chères et remis sur un CD. Et ce qui a fait une. une bon, il y a une partie euh, qui. qui qui vient du support, mais une grande partie si, si. De, du désamour du CD vient de, de, de vraiment de la merde qui a été faite ouais, par l'industrie ouais. de la musique ouais, qui s'est ouais. fait pourtant un pognon de dingue. Ouais, ouais. Avec ah, ils, ça, ils ont fait au plus vite en prenant les bandes et en les recrachant sur un sur un CD alors que ça avait aucun sens artistique. En faisant du mauvais digital. Voilà, de, re, ouais, de, ouais. de, 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 de fonctionner comme ça euh, vu les, les qualités les voilà du, du, du vinyle. Il fallait forcément faire autrement. Et, et ça a été un massacre. Oui, oui, non, mais c'est clair. J'ai un, un album de Renault, t'entends le souffle au moment où tu mets le CD avant que la c'est ouais. Mistral gagnant. Hein. Le, la transcription CD est dégueulasse. Vraiment, c'est c'est horrible. Ouais, ouais, non, mais... Tu mets le CD. Moi, je pensais que ça venait de la cassette parce que j'ai écouté celle de mon frère à l'époque. Je me suis dit bon, la cassette bande génétique, mmh. on a beaucoup passé. Non, non, non. Tu passes le scud avant que Miss ouais, Maggie démarre. T'as un souffle dégueulasse. Ils ont fait ça au plus vite, en plus. Bah oui, oui. Bah, 85, ça a été l'année où ils ont commencé à le faire, il me semble, en fait, vraiment massivement. Mmh. Et ouais, il y a eu des, des, des transcriptions catastrophiques, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. 
Donc voilà, et ben, c'en est terminé de l'émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Désolé encore pour le, le petit euh, foirage technique, hein, le recouvrement de son. Je vais récupérer ça sur le petit podcast. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et un bon week-end, hein, puisqu'on est quand même vendredi soir, ah, je voilà. vous le rappelle, pour les étourdis. Il est 22h21. <rire> N'allez et... pas bosser demain. Voilà, Sauf exactement. si vous bossez. Bon, Sauf faites si... ce que vous voulez. <rire> Très bonne conclusion. <rire> non, n'y allez pas. C'est des coups à perdre la santé, ça. C'est chaud, quand même. Euh, bisous à toutes et à tous. Euh, et puis, bah, podcast tout bientôt évidemment le lendemain et la semaine prochaine il y aura un groupe en interview un groupe local ah, de nouveau donc on a une belle scène hein. ah bah alors là on a on a Alsace enfin, dans la région Grand Est c'est incroyable hein, j'en ferai jamais le tour c'est clair. clair donc c'est un groupe émérite dans le registre bah, du groupe qu'on a écouté dans la cave hein, c'est-à-dire un groupe qui officie dans la chapelle du heavy metal figure-toi allez je présente le nom je, je le lâche ah, oui, c'est Black Hole et eh ben voilà avec un batteur qui a eu pas mal de projets en parallèle là je crois qu'il en a lâché quelques-uns euh, mais ouais ouais donc c'est un groupe qui a sorti quelques albums qui a fait son petit trou euh, en Alsace et donc ça fait plaisir aussi de voir que dans, dans cette chapelle voilà, il, y a, il reste encore quelques groupes euh, alors la plupart sont ont quand même de la bouteille, Sierdaria est pas tout récent Black Hole non plus puis les mecs qui composent les, ces groupes là sont, voilà, sont, sont quand même pas des journaux ouais, de 20 ans et les, mais... le bon côté de la modernité, c'est aussi que les groupes de métal français et euh, locaux euh, notamment, on font quand même vraiment euh, des, des albums maintenant qui, en, en qualité de production, euh, ah, donnent oui, le oui. change. C'est clair. Alors que dans le, le métal et le rock même français, on a quand même eu, je pense, un sous-investissement aussi. Enfin, Tout ça a fait. été longtemps. Il y avait des bonnes choses, mais on se disait, tiens, ça pourrait sonner mieux si ça avait été ah, enregistré non, non, ailleurs. Complètement raison. Ouais. Et euh, maintenant, c'est plus, plus le cas. cas. C'était bah, expatrié en Allemagne pour enregistrer son album. Ouais, bah voilà. Donc, ouais, manque de structure, euh, des amours. Enfin, euh, tout vient des structures en fait. Hein. Quand ouais, t'as personne bah ouais. qui t'épaule et que tu fais tout avec tes petits bras, au bout d'un moment, tu lâches bah l'affaire. Voilà, hein, c'est un trop, album de, trop dur, de, hein. de, de métal norvégien qui était, euh, qui était soigné. Et puis, mmh. euh, les labels de chez nous qui enregistraient au plus vite. Euh... Avec des pochettes dégueu, ouais. euh, des photos promo nulles euh, et des productions pas bonnes. Quoi. Alors, il y avait des exceptions. C'était les groupes de hard qui étaient signés sur des majors. Les ouais, antennes ouais. françaises. Donc, Polydor a eu Warning, le groupe qui a eu quasiment, qui a vendu quasiment 100 000 albums du premier. Alors, moi, je suis pas très fan, mais c'est vrai que la prod est bonne. Ça, non, je non, pas, et Trust, qui était chez CBS, quoi, hein, ouais. Columbia. Hein, donc euh, voilà, hein, c'est Sony, appelez ça comme vous voulez. Mais il y avait d'autres groupes, on les voyait en live, on se disait, purée, c'est génial, la, mm. la patate, la pêche, ce que tu veux. Et quand tu avais l'album... Mm. C'était dur, hein. Ouais. Il y avait une espèce de. Voilà, non, c'était pas clair. Hein, je veux dire, on était vraiment pas. une scène mal Mais parce que, ouais. Voilà, c'est ça. Je pense que les gens qui le faisaient devaient avoir un, cer un certain mépris. Oh bah y a de pas ça, mettre hein, les ouais, moyens et puis même pas le faire ouais. bien. Parce que ouais. chaque musique a besoin de, de que ce soit fait sérieusement. Ah bah ouais, ouais, et que ce soit fait avec les spécificités de, mmh. de, 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 du, du genre. Et des gens qui viennent. Et je pense que ça, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu. Mais comme il y a eu un gros trou d'air en France sur les festivals, hein, pendant des années, il n'y a rien eu, très mmh. peu, des trucs qui ont duré une seule édition, qui étaient mal organisés. Donc il y a eu un manque de professionnalisme avec un manque de moyens alloués, avec des mecs qui ont bricolé. Quoi. Et, euh, et c'est sûr qu'à côté d'Iron Maiden ou de Judas Priest, bon, quand tu vois ce qu'ils produisaient, alors on peut critiquer hein, des, des choses sur la prod, elle n'est pas parfaite, mais... Pff, il n'y avait pas de match quoi enfin en moyenne il n'y en avait pas du tout quoi c'est clair leur prod était limpide à côté de, de celle des, des groupes français qui par ailleurs dans le heavy metal avaient des... moi j'en ai passé dans la cave avant hein, des, des albums qui ont été produits avec les pieds mais les compos sont tellement bien je me dis merde quoi après de a... toute façon dans le rock on pourrait on peut aller jusqu'au 
Jusqu'à Smell Lighting Spirit, on pourrait se demander aussi euh, pourquoi ça a été produit comme ça. <rire> Mais je pense que Kurt Cobain a trouvé qu'ils ils sont allés trop loin. Il y a quelque chose... Euh... Ils sont revenus en arrière avec Inutero. Mais au final... Euh... Bah, le boulot de Steve Albini, je pense, c'est quand même plus propre. Enfin, propre. Oui, oui, oui. Ça bah, ressemble à... Une prod métal. Hein. Parce que, le... voilà, sur l'autre, on s'est... Encore une fois, on n'a pas voulu aller euh, dans le sens qu'il fallait. Bon, bah, mm. Butchwig, c'est le batteur de Garbage. Hein. Qui a fait donc le son ouais. euh, d'Inutero. Donc, ils ne l'ont pas pris pour... Euh... <rire> il est bon, Garbage n'existait pas, mais je veux dire, c'était ouais, déjà... Pour voilà, chose de il a ses qualités, mais voilà, il était là pour euh, calmer le jeu. Et et je pense et que ça, ça a mieux part... Voilà. Il y, a, il y a eu sur le, le Inutero, là, ils ont dit bon, stop. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Dit, maintenant, on revient, il faut, faut que ça soit sale. Je, je me suis rendu compte d'un truc en, en écoutant un peu Enlightenment et avec ses infusions euh, grunge, que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est grunge et punk. C'est presque pareil. Je veux dire, ouais. ils, ils sont vraiment dans une énergie vachement punk. En et fait. quand on regarde les références de Kurt Cobain, il faut qu'on finisse l'émission, en fait. Il est 26, euh, bon, il, il, il y a du gros son. Hein. Il y a du gros son. Bah, il était il, fan de métal. Il, voilà. Mais je, oui, je, ah un de ses albums dans son top 10, voire même son top 5, il y a l'album Red de King Crimson. Qui, alors là, il faut mmh. vraiment être assez pointu. Quoi, hein, mais... mais tous ces mecs euh, d'Alice in Chains, Soundgarden, sont des fans de métal. Il y avait une grosse scène à Seattle. Il hein, y a des groupes euh, comme Queensryche, on ne rattache pas forcément à la ville parce qu'ils font du heavy metal progressif. Mais il euh, y a aussi le groupe de Trash Heavy Metal Church qui vient de Seattle. Donc il y, y a toujours eu une scène euh, assez importante là-bas, et puis bah, le heavy metal marchait bien aux états unis donc euh, Kurt Cobain, c'est des, des enfants du métal. Hein, euh. Par contre, il voilà, Kurt, il y a des trucs qu'il n'aimait pas du tout là-dedans, et je, je peux tout à fait le comprendre. Et puis ils ont fait leur, surtout, ils ont fait leur propre truc, ça ne sert à rien de répéter, on en a parlé avec Xavier de Malmort. Bah, c'est très bien, alors vous n'aimez pas le grunge, bon, euh, tant pis pour vous, le métal alternatif, mais il serait été con qu'ils dupliquent euh, tous les groupes états-uniens, anglo-saxons, qui sont déjà ouais. passés avant, je veux dire... Euh, ils n'ont pas eu la même prospérité. On peut, on peut, ah bah, on ils peut ont laisser encore, ça à leurs détracteurs. Ils ont encore plus vendu. Non, c'est faux. En fait, sur le continent euh, nord-américain, euh, des groupes comme euh, Sun Garden ou Pearl Jam, qui est vraiment l'exemple commercial le plus... Non, non, Pearl Jam, ils ont, vendu des, ils ont été multiplatines, ce qui n'ont pas été euh, les groupes de heavy metal aux états unis Alors, en ah, tout ouais. cas, ils n'ont pas eu la même longévité. Longévité, j'allais rajouter un, oui. un T. Sauf Pearl Jam, hein, qui a évité les drames. Pour oui, le moment, les non, tragédies. mais bon, Sun Garden, ils ont... Pour la, euh, Kurt Cobain et tout ça, voilà. Mmh, euh, Chris mmh. Cornell plus tard, mais même en général, je pense que oui, oui, cette oui, scène-là a existé pour elle-même. Ouais, ouais. Ça, il n'y a pas de problème, on ne peut pas leur enlever. Ouais. Mais qu'est-ce qu que ça vrai. a laissé comme... Il euh, n'y a pas eu... Euh, La trace est moins longue. Voilà. Il n'y a pas encore du grunge. Il y aura toujours du métal... Euh... Même a, du métal et je dirais qu'il y, y, y en aura toujours. Il y a quand même beaucoup de groupes qui citent cette influence-là. Qui citent Ouais, ouais, ouais. Et mais... qui sont imprégnés. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu pourras trouver pas mal de groupes. C'est presque hein, comme qui... la scène rock de Boston de la fin des années 80. Tu vois, les Pixies y compris, ils ont pas. Euh, C'était un moment ouais, comme ouais. ça. Ouais, ouais. Euh, même. Euh, Ouf, ça s'est arrêté, quoi. Voilà. Et c'est pas grave, d'ailleurs. Mmh. Sauf que ça a pris euh, le grunge, c'est devenu mondial. Bon, ouais, pour une ouais, raison ou ouais. pour une autre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, euh, voilà, il y a pas une pérennité. Oui, il n'y a pas une, une scène néo grunge quoi. Eux, ils sont dire. là, ils sont connus, ils ont vrai. leur. Il euh, n'y a pas comme le reggae, il y aura toujours des groupes de reggae quoi. <rire> bah un forcément, groupe de grunge man... bah ouais, mais tu n'empêches. Oui, remarque, oui, un tu groupe viens, de grunge maintenant, ouais. ça pourrait exister, même avec une évolution, même. La... Ça s'est ouais. arrêté quoi. Écoute, je, je pense que ça existe. Après, les mecs se, se mettent pas forcément l'étiquette oui, de grunge, mais oui, ou alors voilà. c'est pas. Oui, ils vont dire métal alternatif ou métal 90. Mais, euh, mais je pense ouais, que tu as. Si tu si as déjà une référence datée, 
Bah c'est pour éviter de citer grunge, on va dire. Mais euh, métal alternatif, on va dire. Après ça a été repris par ouais. la mode, par ouais, le Ouais, et puis machin, bon, tu peux, tu peux euh... mettre pas mal de trucs là-dedans, hein. de toute façon, c'est... Maintenant tout est récupéré, hein. <rire> on brûle plus les rebelles. <rire> bah non, c'est terminé ça. Les rebelles sont dans le rap maintenant, enfin, depuis longtemps. Quoique pareil, ils ont été rattrapés aussi. Oh, les rebelles dans le rap il y en a, ouais. Bien... ouais. il y en a, mais ils sont bien cachés. <rire> ouais, ils ils doivent être métal. bien rebelles. Quoi. Voilà ce que disait un musicien. Il disait que maintenant, bon, un vieux, un vieux gars de, de Hard Rock, il disait quand même à juste titre que la, 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 le côté un peu euh, rock'n'roll avait été passé dans le rap. Et c'est aussi une des raisons qui a fait, je pense, que massivement, euh, les, les jeunes se sont mis à écouter aussi ce, ce courant-là et ont délaissé le, le côté euh, rock et métal qui a eu un succès euh, massif ah ouais, non, sûr. à une époque. Bon, ouais, un, un, c est, c est, je pense qu'il faudrait euh, trois émissions pour essayer de, de cerner ou de lancer des pistes. Hein. Je ne prétends pas du tout euh, faire ça. Mais, euh, mais si, si, des fois, euh, je me dis qu'il y a des trucs plus rock'n'roll dans des styles oui. pas métal. Tu vois. Je, ouais, on en parlait oui. du plastique, ah non, non, là, la boucle est bouclée. Euh, moi, ce que je leur reproche beaucoup, c'est ça. Hein, c'est le côté euh, pilotage automatique. Il y a une recette, on l'applique comme pour les blockbusters. Donc voilà, ouais, une intro, l'outro, euh, on va te mettre Gladiator. C'est ça qui est dans le rap maintenant aussi. Oui, bien sûr, ça. ils sont pas, pas une critique, ils sont, sont pas épargnés je... non plus. Mais dans, suis... dans le métal, ouais, ça existe on complètement. On écoute beaucoup, mais dans, dans le métal, dans le rock et maintenant, mais maintenant dans le rap, voilà. peut-être avec plutôt le mouvement trap et compagnie, ça, ça commence à ronronner, je trouve. Ben voilà, donc il y, y a quand même une frange du métal euh, et dans plusieurs chapelles qui ronronnent beaucoup. Et euh, du, ben, du coup, ça se sent. En fait, quand t'as de la bouteille et que t'as vu pas mal de groupes et que t'écoutes des trucs ou tu sens que ça sort des tripes, tu, tu le repères, enfin tu le sens tout de suite. Et le quoi. rock en est. Alors il mourra pas, mais il en est en état végétatif de ça. Hein. As des recettes. <rire> ben je connais pas assez du coup. Ils sont. Ouais. Voilà, c'est toujours revenu parce qu'il y a quelque chose d'un de, 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 peu viscéral, enfin je pense, hein, de. de dans la culture, c'est un peu comme les contes de Grimm, le, le rock, ça parle à quelque chose. L'empreinte est trop y a importante, les... en fait. Oui, et puis il y a vraiment, euh, quand je parle des contes de Grimm, c'est le côté blues, quoi. Mmh. Oui, oui, tu... avant la filiation originale. Ouais. Ah, c'est un peu cette grille d'accord-là. Mmh. Voilà. Ouais, c'est un peu l'infusion universelle. Tu passes du do, tu fais le sol, tu repasses au do, tu fais le sol, après tu vas au ré. C'est peut-être pas un ré, hein. pardon, j'ai pas ma guitare. Et tu repars, <rire> euh, tu vois, il euh, y a cette grille-là. Et ça, ça parle à l'humain. Elle est dans le folk. Elle est quand es né dans la. Mais ça a trop ronronné, si bien que n'importe qui qui arrive, enfin là les wet legs qui arrivent avec du rock très adolescent, deux gamines qui chantent, j'en ai rien à foutre. T'as qu'à venir dans la loge de la bière. Tout le monde dit waouh, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai, franchement, ça fait carrément plaisir, quoi. Ouais. Parce que il fait un, voilà un, deux trois accords pixies, un petit peu de un peu de sincérité aussi hein. et, euh, et, et, et ça reviendra. Mais euh... bah, je suis pute, hein. euh, toi tu connais mieux le, je pense le genre que moi, mais on va s'arrêter là parce qu'on a déjà là débordé <rire> du coup. C'est que il y a sans doute une scène underground hyper vivace, très intéressante, avec des trucs expérimentaux, des trucs qui sont très bien, dont on n'entend même pas parler, enfin juste quelques légumes, quoi, quelques groupes, quelques artistes. Ouais, C'est ce que je me dis en tout cas dans le métal, c'est-à-dire que vraiment je touche du doigt, je frôle euh, bah, les, les groupes et les albums qui sont vraiment peu médiatisés. Mais déjà, si je suis tombé dessus, c'est quand même un peu euh, trouvable. Et au-delà de ça, tu as des personnes pas signées du tout, euh, qui sont restées chez elles, qui ont fait une autoprod presque ouais, pour eux, pour leurs potes, et qui sont certainement magnifiques, et en fait, dont on n'entendra pas parler. Mais déjà, dans la, 
dans la partie atteignable de l'underground, je ne ferai jamais le tour du métal. Et je ne dis pas du tout ça par patriotisme. Enfin, ah non, mais c'est clair. Parce que mais moi, j'en ai non, vraiment rien à foutre de ça. Hein. Je suis patriote de rien, donc pas mais du de tout de du toute métal. Façon, euh... et, et, et alors là-dessus, là, je peux confirmer que le métal n'est pas mort du tout. Euh... C'est vrai que c'est un propos aussi qu'on entend, ouais, de euh, toute façon, il n'y a que Motorhead, ACDC, euh, ou, ou, ouais, ou tel groupe, euh, non, il n'y a rien de bien dans le moderne. Là, c'est vraiment un discours d'une personne qui ne s'est pas du tout tenue au courant, en fait, depuis les années 90, quoi, qui est capable de citer euh, Rage Against the Machine. Euh, pour lui, c'est le, le comble de la modernité dans le métal, quoi. Et depuis, il n'y a plus rien. Euh, non, c'est comme les mecs qui disent qu'il n'y a plus de grands guitaristes depuis la mort de Jimi Hendrix, quoi. Ça n'a aucun sens en fait. Ils disent Jeff Beck maintenant. Oui, tu vois, vrai. ils sont un ça petit peu modernisés. Enfin. <rire> c'est bien, c'est un white. C'est mieux. Mais mieux. tout ceci n'a vraiment. Et là, je, pareil, le débat ne m'intéresse pas parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, ce qui me passionne ouais, en fait. Même, mais, et, mais du coup, il je, n'y je, a même pas matière de rentrer là-dedans. C'est comme si un mec m'expliquait que je sais pas, euh, Beethoven, il était nul quoi. Euh, oh, bah, il y, y en a qui disent Mozart. <rire> hein, Mozart, c'est de la merde. Non, ah, que bah, t'aimes pas, c'est un. Alors, du coup, quand on me dit, ouais, le métal, ça il n'y a, a plus rien et tout ouais bah je alors ouais euh, la grande époque des voilà du, du métal alternatif ouais. je vois ça sur des groupes des fois les mecs te ressortent toujours l'album versus ou ten de Pearl Jam depuis il n'y a plus rien pour eux il n'y a plus de grands groupes mais il n'y a plus de grands groupes dans les majors que tu suis en ah fait ouais, qu'est-ce que tu appelles ça. grand ça veut rien dire enfin je veux dire des albums aussi bien que versus et ten moi pas de problème je te j'ai le droit je fais ce que je veux je mets sur un pied d'égalité avec des artistes mmh. qui, qui ont vendu 1000 albums et je prétends moi que c'est aussi bon artistiquement mais dans un contexte euh, favorable comme à Hyper Jam euh, ils, auraient, ils auraient pu vendre aussi ces artistes dont tu parles que tu ben mets, voilà, ouais, quand il y a la qualité mais oui, après il oui. y a tout un tas de ben, quand tu tentes une maison 10 te prend pour plusieurs disques ouais, par exemple, voilà. ben, y a, et qui viennent et qui, qui, bon, qui c'est des discussions ventes, pour moi de, 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 de gens qui après, restent après les gens n'aiment pas qu'il y a des gens qui vraiment ça, préféraient le, le métal chose. ou euh, la pop des années 80 si t'aimes le son euh, dépêche mode des années mmh. 80 tu le retrouveras jamais un jugement là dessus il là, n'y a ouais. pas de problème mais je discute plus du côté il n'y de... a plus de grands groupes il n'y a ouais, plus d'artistes ouais, 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 ça voilà. c'est nul après dire euh, des grands jugements comme ça c'est pas très intéressant pas... ben non 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 mais pour le... en fait c'est le plaisir de la validation par autrui ah ouais t'écoutes ah ouais Pearl Jam versus c'est bien t'as raison c'est une bonne ref et puis bon bah, tout le monde like mais en fait on s'en branle on est en 2022 bon, les gars c'est souvent des gens qui ont vécu leur jeunesse avec ce oui ce oui j'imagine donc ça rappelle des bons moments et puis voilà mais... Et puis la première fois que tu as entendu, euh, enfin tu vois, moi je me rappelle la première fois que j'ai entendu Comas You Are, j'ai trouvé ça, j'ai détesté. Bah, je sais pas ouais, pourquoi. Ouais, il a fallu un peu de nan, temps. Nan, 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 je supporte ce truc physiquement. Ouais, ça, ça me, ça chier, me... Quoi. non, ouais, ouais. Je me disais mais c'est quoi, ça part pas. Ouais. Et du coup j'avais, voilà, je, ça m'intéressait pas. Et la fois où après j'ai entendu Smell Latin Spirit, j'ai dit mais c'est qui Et on m'a dit c'est Nirvana. C'est même groupe du coup. Possible, ouais. Ouais. Voilà. Et là t'es tombé dedans. Ouais. ouais. Pour euh... et je connaissais pas les Pixies donc j'avais pas la référence le machin le tu vois. Ah le... oui. J'étais oui, pas ah pris oui. dans le truc tu vois. Il y a cette comparaison là. Il ouais. y a. Exact. Euh... Voilà tout d'un coup c'était là quoi. Hmm. Et euh, du coup j'ai mieux compris la première chanson même si c'est toujours ouais, celle que j'aime le moins de Tony Irvana c'est quand même euh... comme Azuar. Il faut hein, un peu de temps de rentrer dans l'univers mais... des groupes bien sûr. Ouais. Et euh... et moi je me rappellerai toujours de ça donc maintenant si tu me dis est-ce qu'il y a un comparé à Kurt Cobain pour moi mais je sais que c'est un truc de vieux con. Mais de première intention, je te dirais non, Kurt Cobain, c'est le dernier. dernier pour des, mes enfants, ils, des en, ils aiment bien Kurt Cobain euh, quand j'écoute, mais ils s'en foutent que ce soit le dernier, pas le dernier, tu vois. Bah, ils ont raison. C'est mais... une époque. Mais oui, ils ont raison. 
<rire> mais parce que moi, j'avais l'orage. Ouais, euh, ouais. Kurt Cobain, ta vie commence. Une cristallisation. Tu crois que le monde va être beau. Enfin, toutes ces conneries que quand Maintenant, les jeunes, je ne sais même pas s'ils si y croient. Moi, je pensais que tout allait s'arranger, que les gens allaient finir par comprendre que... Ça va ouais. finir par arriver, peut-être qu'on ne connaîtra pas dans cette incarnation terrestre, par contre. Ouais, c'est ça, peut-être que... Ouais. <rire> peut-être qu'il faut qu'on attend... Avec les transhumanistes, euh... peut-être qu'on va tous vivre jusqu'à 10 000 ans, mais non, parce qu'il ouais, faut avoir de l'argent. Mais... Oh. Du coup, ça ne sera pas pour nous, non. les pauvres. Moi, j'ai lu « Tous les hommes sont mortels » de Simone de Beauvoir, ça ne te... Ça te donne pas envie d'être immortel. <rire> ah ben, bah, c'est un vaste débat. Alors bah, voilà, moi, je, je, du coup, j'apportais ma contribution à la question que tu te posais sur ta chronique, en fait, à l'origine, sur le roi qui est mort. Parce que c'est une réplique qu'on entend très souvent dans Tout le, le métal. Je pense que c'est inintéressant de rentrer là-dedans. Euh, et en fait, que ça émane, ça émane de personnes qui ne connaissent rien. Et je ne dis pas ça de manière... C'est vraiment factuel, c'est premier degré. Ce je, n'est je, pas méprisant pour ces gens-là. Mais alors, soit ils sont en manque, de, il faut se médiatiser un peu, il faut balancer des petits trucs sensationnalistes. Soit ils donnent un avis parce qu'on leur a posé la question et que les mecs ont insisté. Et qu'il faut absolument faire quelque chose d'un petit peu, tu vois, qui a de la gueule, hein, dans le négatif ou dans le positif. Mais c'est un avis qui est... Euh, je, je suis incapable même de citer euh, 50 groupes que j'aurais passé depuis 5 saisons et qui, qui méritent de, dont on prenne le, la, le dernier album parce qu'il est juste vachement bien. Et j'en découvre tout le temps, en fait. Euh, alors que bon, maintenant, ça fait euh, plus de 20 ans que j'écoute ce style, de, 25 ans, plus de 25 ans que je l'écoute. Et encore, hein, je suis vraiment un, un petit joueur. Il hein. y a des mecs qui ont, ont mis les deux bras dans l'underground qui sont capables de citer des trucs complètement improbables. Hein. Moi, je non, reste vraiment sur ces choses. Donc non, rien non, que comme ça, sûr, je déblaye plus... et je, je dirais toutes les semaines, j'ai aucun mal à trouver un album, en tout cas avec mes goûts euh, personnels et mes affinités, que je, mm. je, je pourrais me dire, je l'ai physiquement et il vaut le coup. C'est vraiment pas du tout... Euh, tu sais, la, la médiocrité que t'acceptes parce qu'en fait, trop, c'était trop bien avant, donc le truc moyen derrière, bon, comme c'est dur dans, dans cette époque-là, tu te dis, ça va, le moyen de maintenant, ça équivaut à un, médio, à un très bon d'avant. En fait, non. Je, clairement, euh, d'ailleurs, il y a des albums de Maiden que je trouve excellents demeurants. Intrinsèquement, je les trouve moins bons euh, que des, des perles que j'écoute maintenant, qui datent des albums post-2010, euh, sans souci. Où là, je me dis, putain, il n'y a aucune compo achetée. Donc, ah ouais, pour moi, mais... ces trucs-là n'ont vraiment pas de sens. C'est vraiment des, des, des débats stériles. Enfin, ce n'est pas des débats. C'est euh, pareil de soi en essayant d'expliquer que l'époque, c'était super. Et mais que, je pense euh... que c'est aussi une peur de la finitude. Ouais, ouais, il y a cette note, on se dit, au bout d'un moment, on aura fait le tour, ça ne peut plus être aussi bien que. Bah non, c'est des conneries. Tu vois <rire> c est, c est, et depuis le temps qu'on les a euh, et puis il y a les demi-temps donc ça fait ouais. quand même largement plus exact il mais... y a des quarts de, de ton ah bah, ouais, mais chez nous avec le piano alors euh, moins mais sur des instruments du de bassin méditerranéen tu peux trouver des, des choses euh, cartonnales ouais. 12 ça c'est déjà pas mal <rire> après bon, voilà hein, keep on rocking in a free world comme dirait ouais, donc bah, tout ça pour dire euh, la morale de cette histoire c'est euh, vous ne faisiez pas chier avec les avis des autres voilà. si vous tombez sur un machin qui est écouté par trois personnes vous n'avez rien à bon euh, si ça vous plaît c'est que c'est bon pour vous et il y a des tonnes de trucs comme ça donc euh, traînez euh, vos guêtres sur internet sur le internet sur youtube et autres et sur bandcamp il y a des super trucs aussi euh, et puis filez votre petite pièce quand vous trouvez que l'album il vaut le coup ouais, restez pas aux suggestions youtube et Deezer, voilà. sur bandcamp c'est très bien pour ça tu peux écouter quoi. en entier l'album je crois que c'est sous cette forme Alors, il te pose la question régulièrement il te bloque pas dans ton écoute et par contre bon une fois que tu as tout écouté une fois et que tu veux réécouter une deuxième fois il te propose quand même un peu plus sérieusement de, de passer à l'achat mais euh, c'est de bonne guerre et puis j'ai envie de dire Bandcamp est une plateforme pour le coup qui est quand même assez éthique et euh, dessus il y a vraiment des super groupes avec des albums de malades euh, qui sont vraiment superbes et certains groupes n'ont pas le, les moyens de payer ou ils veulent pas ils ont bien raison payer Spotify qui se fait euh, oui, vraiment oui. Du, de, de l'or sur le dos des créateurs donc il y en a qui décident de n'être que sur Bandcamp et ils ont bien raison je les comprends tout à fait donc euh, mais eux, je... 
Euh, après, il y a ceux qui qui, 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 qui acceptent pas, comme tu dis. Mais par contre, après, ils il jouent assez relativement bien le jeu. C'est assez facile de de pouvoir mettre ses, ses, ses prods sur Spotify sur Deezer. Je dis pas que c'est simple et que ça se fait tout seul. Mais il y a quand même des moyens. Enfin, je vois de plus en plus de groupes euh, qui, ah comme, oui, qui que... comme nous, ont leurs chansons dessus. Ouais, euh, ouais. Euh, mais c'est pas gratuit, il faut le dire. Non, non. Tu et payes. Puis, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est... Euh... Tu, tu payes le hangar de Bezos qui stocke de la création, l'équivalent de Bezos, de ta, tes créations, en fait, avec lesquelles il se fait de l'argent. Moi, c'est ça qui me pose problème. Oui, mais je comprends qu'on refuse. C'est la répartition, ça, a, en fait, de l'argent. En fait, on en revient à ça. Mais tout ça pour un... dire que déjà, sur Spotify, il y a déjà moyen de gratter des trucs... Euh, oui, 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 tout à fait. Au-delà de... Mais par mm -hmm. contre, ce qui est proposé, c'est toujours la même chose. Hein. Ah ouais, donc... Moi, je dis Bandcamp. Vous découvrirez des super trucs là-dedans. Ouais, bah, très bien. Avec des groupes vraiment euh, très pointus mmh. qui ne dépasseront pas le stade de Bandcamp. Hein, D'ailleurs, c'est ce qu'il faut se dire aussi parce que voilà, ils n'ont pas les moyens. Mais tant pis, c'est pas grave. Vous écoutez un super album. Des fois, ils proposent des objets qui sont vraiment cool. Vous aurez un mot dédicacé en plus euh, la plupart du temps. Donc, euh, foncez et creusez par vous-même le sillon de tout ça. C'était Killer and Muse, édition 149. Bah, la semaine Classe. prochaine, c'est la 150e. 150. Hein, donc, ça, ça rigole pas, hein, putain. Euh, bonne nuit, euh, ça fait une demi-heure que je l'ai dit. Ouais, euh, bonne nuit. Bon week-end de nouveau et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bisous. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer en Mulhouse, l'émission métal en heure.